0: Jak Żyć to nowa podróżnicza seria podcastu Karoliny Sobańskiej. W pierwszym sezonie przeniesiemy się do wielkich miast i poznamy insajderskie spojrzenia na codzienność w miejscach takich jak Paryż, Tokio, Kopenhaga, Los Angeles czy Barcelona. Postanowiłam zaprosić do siebie wyjątkowe osoby, które wybrały życie poza Polską i poznać ich świat. Jaki jest ich rytm dnia, co jedzą, o czym dyskutują i jak świętują? Zajrzyjmy do światowych stolic przez ich soczewkę i dowiedzmy się, jak żyć. Nowy Jork. Ismena Dąbrowska. Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Pisze między innymi dla polskich edycji Vogue i Glamour. Była redaktor prowadząca Glamour.pl, Harper's Bazaar.pl oraz La Mode Info. Ismena. Dlaczego Nowy Jork?
1: Wow, od razu takie trudne pytanie. E, wiesz co? Mm, nie wiem. Tak naprawdę nie wiem, bardzo ciężko powiedzieć, ale mam z Nowym Jorkiem bardzo taką w sumie dziwną i śmieszną relację, chyba pierwszy raz będę się tym dzielić też publicznie, bo um, gdy byłam mała, mieszkałam w takim. W ogóle pochodzę z bardzo mojej miejscowości na polszczyźnie, z Krapkowic, i gdy byłam mała, mieszkaliśmy na taki, w takim domu na wzgórzu i z tej z, z okna tak zwanego dużego pokoju, było widać kościół w sąsiedniej miejscowości. I mając mieszkałam tam mając trzy lata. I moi rodzice to do dzisiaj wspominają, że cały czas mówiłam, że tam jest Nowy Jork. Nie wiadomo skąd mi się to wzięło. Ja byłam dosyć wygadanym dzieckiem od bardzo wczesnych lat i też, nie wiem, być może wzięłam to z jakiejś telewizji czy skądś. Natomiast był to najwyższy budynek w okolicy, więc ten kościół jakby był dla mnie takim właśnie Nowy Jork, ja wiem, to było strasznie dziwne, bo jakby zerkając okna po prostu mówiłam, że tam jest Nowy Jork i to było pierwsze w ogóle moje takie zetknięcie chyba z miasta, moi rodzice do dzisiaj się z tego śmieją, natomiast no przez kolejne wiele lat jakby nie było w ogóle to w moim zasięgu, jakby Nowy Jork był e, za daleko, za drogi i tak dalej i też nie wiedziałam za bardzo wiele o tym, o tym mieście, a mimo to jakoś zawsze mnie tutaj ciągnęło e, i co jest też takie ciekawe, jak byłam w gimnazjum zapytano nas o to, co chcemy robić w przyszłości e, i pamiętam jak dziś nie wiem dlaczego w sumie to powiedziałam, ale e, bo jak mówię, było to daleko poza moim zasięgiem, natomiast e, odpowiedziałam, że chciałabym pójść do Opola, czyli najbliższego, dużego miasta, do liceum, na studia do Warszawy, a pracować chciałabym w Nowym Jorku. Mimo, że nigdy nie byłam w tym mieście jeszcze, jeszcze wtedy. Mhm. No i jakby gdzieś tam zawsze mnie to interesowało, kocham oglądać filmy, z tym związany i tak dalej, ale jakoś nie byłam super w to wkręcona na zasadzie, że znałam historię i tak dalej. No i bardzo śmiesznym z biegiem okoliczności, bo inaczej tego nazwać nie mogę. Poznałam mojego męża, którego poznałam na studiach. Był rok wyżej ode mnie. No jak na pierwszym spotkaniu, jak zaczęliśmy rozmawiać, no to wiadomo, takie podstawowe pytania, skąd jesteś i tak dalej. On mówi, że z Nowego Jorku. Ja tak patrzę na niego i zaczęłam się śmiać i mówię, no a jestem tam z Los Angeles. I on tak na mnie patrzy, i tak w sensie jest takie pożałowanie, i mówi, no ale, ale naprawdę, urodziłem się w Nowym Jorku, i ja tak. A to były czasy, kiedy wszyscy na Facebooku mieli jakieś statusy typu szlachta nie pracuje, czy tam, wiesz, jakieś fejkowe miasta i tak dalej. Myślałam, że to jest żart. Natomiast on stwierdził, znaczy stwierdził, jakby zareagował tak na zasadzie, że w ogóle co za laska. No i strasznie głupio mi się zrobiło. I rzeczywiście okazało się, że Karol urodził się w Nowym Jorku i też pierwsze lata życia tutaj spędził i tutaj też mieszkał jego tato. No i No i tak, i to było moje pierwsze takie naprawdę zetknięcie z jakby ideą, że w ogóle wyjazdu tutaj do Nowego Jorku. No i przyjechałam rzeczywiście tutaj pierwszy raz z nim i jeździliśmy tutaj wiele lat, co roku, czasem dwa razy. No i zdecydowaliśmy w pewnym momencie, jak Karol dostał się tutaj na takie studia dla pracujących już dziennikarzy na NYU, na studia z literackiego reportażu, że być może jest to jakaś opcja, żebym ja też po prostu się tutaj przyniosła. Zawsze marzyłam o tym, żeby tutaj mieszkać, chociaż wiedziałam, że jest wiele rzeczy, które mogą być przeszkodą i też po prostu jakby, że to może być niewykonalne, że to może być jakieś takie marzenie nie do zrealizowania. No Natomiast jak później przyszła pandemia, nie widzieliśmy się siedem miesięcy, bo Karol był tutaj, ja byłam w Polsce, to stwierdziliśmy, że chyba chyba czas podjąć jakąś decyzję, więc ja zostawiłam moją pracę w Polsce i postanowiliśmy się tutaj przeprowadzić już we dwójkę, tak naprawdę we trójkę, bo jeszcze z naszym naszym kotem, kotką. Powiem ci, że bardzo mnie twoja historia (grym) ubawiła, jak jak można
0: było zauważyć, ale też ciekawe jest to, że ten Nowy Jork pojawiał się w różnych mm-hmm. twoich stwierdzeniach od tak. najmłodszych lat, ale to nie jest tak, że byłaś jakąś psychofanką mm. tego miasta, a jednocześnie tak jakbyś gdzieś skrycie
1: wiedziała, że to będzie miejsce dla mm-hmm. ciebie. To jest dla mnie niesamowite. No gdzieś zawsze się przewijał ten Nowy Jork. Nawet pamiętam, wiesz, taka głupia rzecz typu, że miałam, na moim pamiętam starym Blackberry, miałam tapetę z Nowym Jorkiem albo na komputerze i tak dalej. I to były takie takie jakieś drobne, drobne rzeczy, które gdzieś tam w swoim życiu, że tak powiem, kultywowałam w odnośnie Nowego Jorku. Tak samo, właśnie nie wiem, czy miałeś do seriali i tak dalej. No, zakochałam się oczywiście w Gossip Girl, jak byłam w gimnazjum. Mój wujek też tutaj był na, na stażu i też przywiózł nam na przykład album o Nowym Jorku i tak dalej, więc gdzieś tam ja żyłam trochę opowieściami o tym mieście. No, ale no mówię, było bardzo, bardzo daleko poza moim zasięgiem, i, i też nigdy, myślę, że bardzo długo nawet nie spodziewałam się, że kiedykolwiek mogę tu w ogóle przyjechać, nawet, w, że tak powiem, w, turystycznie w odwiedziny. Ale powiem Ci,
0: dam taki mikro kontekst ze swojej strony, że Nowy Jork odkąd pamiętam, był takim moim największym marzeniem. Też jakby mam za sobą epizod odwiedzenia tego miasta, ale dosłownie na, na kilka godzin podczas przesiadki, więc nie zaliczam tego tak do końca. I też nie wiedząc o tym mieście za dużo, snułam przeróżne marzenia, wiesz, śniło mi się Po nocach, że ląduję nad Nowym Jorkiem i widzę Manhattan i płaczę przez sen. I też właśnie widząc siebie jako dziecko na studiach, myślałam, że że to będzie Nowy Jork. Miałam fototapetę w swoim pokoju dziecięcym z Nowym Jorkiem. Więc też totalnie to rozumiem i nawet zadając Ci to pytanie... Które oczywiście może wydawać się trudne, bo pytanie o to, dlaczego mieszkasz w danym miejscu, mm-hmm. jest pytaniem rzeką, ale jak myślałam o tym, że, że będziemy rozmawiały, to, to zadam sobie sprawę, ja bym w życiu, w normalnej sytuacji nie zadała nikomu tego pytania, bo mi się wydaje, że to, jakby, wiesz, to w ogóle podważa samo istnienie Nowego Jorku. Jakby, jak, można, jak można pytać się o to, dlaczego wybrałeś to miejsce, szczególnie, że ma ono bardzo... Ym, Gra ono ważną rolę, myślę, w naszych przeróżnych fantazjach I, i na pewno nie jestem jedyna ja, nie jesteś jedyna ty i jestem przekonana, że to życie codzienne wygląda inaczej niż ten Nowy Jork w serialu, ale to co mnie ciekawi to twoja pierwsza wizyta w Nowym Jorku, zanim mm. skupimy się na przeprowadce czy pamiętasz, że to miasto spełniło twoje oczekiwania i dorosło do tego wizerunku, który sobie wytworzyłaś jako
1: dziecko i potem jako młoda osoba? Wiesz co, ja pamiętam doskonale tą pierwszą wizytę, bo jak myśmy przylecieli wtedy do Stanów, to zatrzymaliśmy się u Karola Taty, który mieszkał dwie godziny od Nowego Jorku, dwie godziny drogi od Nowego Jorku. Więc tak naprawdę ja wylądowałam, że tak powiem, w Ameryce, i dopiero czekałam na to moje spotkanie z Nowym Jorkiem um, i pamiętam, że jak pojechaliśmy do miasta pierwszy raz e, i jak wyjeżdżaliśmy z Lincoln Tunnel to Carol puścił, bardzo cheesy dzisiaj jak o tym myślę, ale oczywiście puścił Empire State of Mind mhm. i to było takie, wiesz i ten Nowy Jork wyłaniający się z tego tunelu to było no, no takie trochę surrealistyczne i rzeczywiście jest tak, że zresztą do dzisiaj chodzę nawet tych ulicach Nowego Jorku to jest to takie bardzo surrealistyczne, jakby, aż dziwne, że w ogóle to się jakby wydarza. Natomiast um, i myśmy też, za, pamiętam, jak dziś, że zaparkowaliśmy, to było na Port Authority i wyszliśmy zaraz na ulicę przed wielkim budynkiem New York Timesa. I to jest też takie bardzo takie, no, wow, że to było duże, takie zrobiło na mnie wrażenie. Natomiast sam Nowy Jork. Um, czy spełni moje jakby te wyobrażenia i tak i nie, bo um, z jednej strony, wiesz, wszystko ci się wydaje takie um, magiczne, jak, um, jak jest w twojej głowie, a jakby... Koniec końców, Nowy Jork jakby okazał się po prostu bardzo dużym, bardzo ciekawym, bardzo różnorodnym, bardzo zatłoczonym miastem. Więc pod tym względem, jakby no, po prostu ten pęd, pęd życia i, i to wszystko no jakby odbiera trochę tej magii. No, ja się zawsze śmieję, że rzeczywiście jest to miasto, na którym, w którym brakuje tylko, żeby soundtrack grał w tle, po prostu, że wszystko jest takie filmowe. Więc pod tym względem jest jakby. Jest jakimś takim spełnieniem tych wyobrażeń, no bo jest bardzo filmowy pod tym względem, że znasz to praktycznie z każdego filmu czy serialu, który był kręcony w Stanach. Jakby Wydaje mi się, że Wiele osób może być z jednej strony też zawiedzionych, ja nie byłam, ale bardzo dużo osób wiem, że na przykład nie lubi Nowego Jorku za to, że jest bardzo brudny, bardzo głośny i tak dalej, więc zależy też czego oczekuję, ja być może nie miałam, miałam jakieś wyobrażenia, ale nie miałam może dużych oczekiwań, to znaczy jakby wiedziałam, że mogę też się rozczarować bardzo tym, bo to co widzimy na ekranie jest jakąś tam częścią, wyrywkiem i kreacją. Ale no, urzekło mnie to miasto na pewno i i wracałam, mówię, rok w rok, czasem dwukrotnie. Oszczędzałam wszystkie pieniądze, jakie miałam, żeby, byleby tu przyjechać. To ja znowu zadam to
0: samo pytanie. Dlaczego? Co sprawiało, że wracałaś? Że ten pierwszy moment po prostu zderzenia się też z tą wizją miasta, poznanie go, nie wystarczyło, tylko chciałaś więcej i więcej. Co takiego jest w Nowym Jorku, że nie byłaś nasycona i, i chciałaś odkrywać głębiej zakątki tego miasta?
1: Wiesz co, ciężko powiedzieć, yy, bo myślę, że to jest coś, nad czym się do dzisiaj wiele osób zastanawia, coś takiego magnetycznego mm-hmm. w tym mieście, że, że po prostu na nowo cię przyciąga i, i jakby właśnie masz to to takie poczucie nienasycenia nim. Wydaje mi się, że może to dlatego, że bardzo dużo rzeczywiście tutaj się dzieje, tak naprawdę na na każdym rogu, ale to, co dla mnie było ważne, myślę, że to był też taki dodatkowy łącznik mój z Karolem, bo Ja widziałam miasto trochę jego oczami, to znaczy on tutaj dorastał, jakby spędził tutaj pierwsze lata życia i później przyjeżdżał tutaj wiele, wiele razy, spędzał wakacje i tak dalej. I to jest absolutnie jego największa, może nie największa, ale jedna z największych miłości. I wiesz, to jak on opowiadał o tej historii, mówi: o zobacz, tutaj to, jakby ciekawostki i tak dalej. Ja po prostu też miałam okazję poznać Nowy Jork nieturystyczny. I myślę, że to było dla mnie też takie bardzo, bardzo przełomowe, bo rzeczywiście jak przyjeżdżasz tutaj na tydzień i upocisz się w tych wszystkich atrakcjach, biegasz, chcesz wszystko zobaczyć i tak dalej, no to jakby możesz się zmęczyć tym. My natomiast jak przyjeżdżaliśmy tutaj, to bardziej tak żyliśmy tym miastem, i dawaliśmy sobie zawsze czas na to, żeby sobie pospacerować, żeby um, też nie wszystko naraz, bo to jest też taka pułapka. Bardzo wiele osób przylatuje tutaj na tydzień. Mówi, smiana, ja chcę wszystko zobaczyć. O wysłuchaj, no jakby ja dopiero jak się tu przeprowadziłam, nie wiem, byłam w muzeum Guggenheima czy gdzieś, bo po prostu nie było na to wcześniej czasu, tak? Jakby musisz priorytetyzować. Co? Więc, um, więc myślę, że też. To, dlaczego się zakochałam w Nowym Jorku, to też wynika z tego, jaką miałam relację z tym miastem dzięki właśnie, e, dzięki Karolowi temu, jak pokazał, jak, jak pokazał mi Nowy Jork. Ja myślę, że też przy, przy odkrywaniu
0: miasta super jest łączenie tych rzeczy nieturystycznych z tymi jednak kliszowymi, turystycznymi, które mam wrażenie, że są takim obowiązkiem, że je trzeba odhaczyć, jak powiedziałaś o o słuchaniu Alishikis, to przypomniała mi się scena z życia, kiedy właśnie sama o 22 jechałam z lotniska na, na Manhattan i pamiętam, że miałam tą wizję, że ja muszę puścić sobie tę piosenkę na słuchawkach, ale jednocześnie nie miałam jeszcze internetu, a nie miałam jej pobranej, więc wyjmowałam kolczyk, przekładałam kartę, bo kupiłam sobie kartę z internetem, żeby, wiesz, i to było tak zabawne, żeby, że, wiesz, bardzo chciałam sobie stworzyć tę filmową wizję, a w finalnie było to bardzo komiczne, przecież jakby ktoś mnie nagrywał wtedy, to widziałby tą zdesperowaną dziewczynę, która przełącza tę kartę, włącza internet, puszcza sobie tę piosenkę i cała zestresowana w nowym mieście. Udało się. Zobaczyłam, z- zobaczyłam horyzont po prostu pełen nowojorskich budynków. Puściłam Alicia Keys i wtedy stwierdziłam, okej, okay, okay, jestem... Tak, odhaczone, już, już mogę, mogę iść z tym dalej. Oczywiście, wiesz, śmieję się, ale jestem mega ciekawa, bo mówiłaś właśnie o tym, że odkrywałaś ten Nowy Jork trochę inaczej. Jakie nieturystyczne rzeczy, czy może właśnie niestereotypowe obserwacje miałaś, kiedy kiedy poznawałaś to miasto od innej strony? Czyli czego może nie zobaczą te osoby, które idą z punktu A do punktu B, do punktu C, żeby zobaczyć te wszystkie najważniejsze
1: miejsca, które znamy z filmów? Wiesz co, myślę, że przede wszystkim dla mnie Nowy Jork zawsze... Był też poza Manhattanem. A bardzo wiele hmm. osób po prostu no, z braku czasu, tak i z tego, że większość atrakcji mieści się jednak na, na Manhattanie, jakby spędza tam po prostu cały wyjazd. A mój, myślę, dzisiaj Nowy Jork jest w ogóle poza, poza Manhattanem. My się zawsze śmieję z naszymi znajomymi, że. E, tak zwany jedziemy do miasta, jak musimy na przykład mm. coś załatwić na Manhattanie, że dla nas to też jest wyprawa, jak, jak mieszkam y, ponieważ ja mieszkam na Brooklynie, mieszkam na Greenpointie, y, więc, y, więc na pewno zachęcam zawsze wszystkich, żeby przyjechali zobaczyć też jak wygląda życie w innych dzielnicach, jak wyglądają w ogóle inne dzielnice, bo też one się się od siebie różnią. Zawsze zachęcam, żeby odwiedzić mnie na Greenpoint, ponieważ stąd jest przepiękny widok na na Manhattan. Więc to też jest takie zobaczenie właśnie miasta z troszkę innej perspektywy i Wyjście poza też te bardzo wysokie budynki, atrakcje turystyczne i wyjście z tego tłumu turystów, który też też tam jest. Brooklyn jest mniej zatłoczony, więc na pewno też się przyjemniej tutaj spaceruje. Ale też słyszałam, że Brooklyn się trochę staje takim nowym Manhattanem. Czy to prawda, że też
0: miasto przechodzi dużą transformację i to, co było wcześniej popularne i cool, zaczyna mieć po prostu inną siedzibę i, i, i ta dynamika dzielnic się,
1: się też zmienia? Bardzo. Jakby w Nowym Jorku to jest bardzo, bardzo widoczne i widać, widać jak szybko miasto się zmienia. Ja jestem tutaj trzy lata i mogę powiedzieć, że naprawdę naprawdę bardzo wiele, wiele rzeczy jest zupełnie innych niż jak, jak przyjechałam tutaj. Hmm, chociażby kwestia, Greenpointu, tak? Jeszcze trzy lata temu, jak komuś mówiłam, że przyjechał odwiedzić mnie na Greenpoint, to było takie... A, że czemu na Greenpoint, że to jest daleko i w ogóle, nie? Do polskiego um, sklepu. Tak, dokładnie. Bo to, to jest w ogóle bardzo też ciekawa kwestia. Nie wiem, czy pamiętasz, był taki film um, Szczęśliwego Nowego Jorku. Mhm. Bardzo kultowy, um, polski film, który opowiadał o życiu na Greenpoincie. Um, zresztą dosłownie niedaleko mnie jest ta kamienica, która grała to główne miejsce tam, gdzie mieszkali bohaterowie, chociaż cała reszta chyba była kręcona w ogóle w Polsce, tylko ten front tutaj nakręcili. Natomiast w tym W filmie mówiło się o polskim dziadowie i tak był przez wiele lat odbierany Greenpoint. Nikt nie chciał tutaj poza Polakami mieszkać, bo tutaj było głównie Polonia i osoby z Puerto Rico. bo nie miał w ogóle dobrej renomy, natomiast e, tak naprawdę przez te ostatnie trzy lata, znaczy już wcześniej zaczęło się to bardzo zmieniać, zaczęło się tutaj e, przynosić różne, nie wiem, fajne restauracje, sklepy i tak dalej, ale przede wszystkim e, ci ludzie, którzy z kolei, których z kolei nie było już stać na przykład na Williamsburg, który był, e, miał taki duży boom, e, Kilka lat temu, tak, gdzie wszyscy się tam przeprowadzali, hipsterski i tak dalej. No to ci ludzie jakby naturalnie szli dalej, czyli jakby obok zaraz jest Greenpoint, i to bardzo, bardzo widać, że zmieniła się też ta, że tak powiem, ludność napływowa, to znaczy, że po prostu zaczęli mieszkać tutaj też inni ludzie. No i przez to zaczęło być bardzo drogo. Dzisiaj na Greenpoincie są takie ceny wynajmu, jak na Manhattania jest coraz mniej Polaków, ponieważ jest bardzo drogo, bardzo dużo Polaków też decyduje się na sprzedaż swoich domów i tak dalej, które kupili kiedyś za po prostu, może nie za grosze, ale naprawdę za niewiele, za niewielkie kwoty, a dzisiaj są po prostu warte miliony, więc widać to też po na przykład tym, że jest coraz mniej sklepów polskich, jest coraz mniej restauracji polskich i tak dalej, że to jest takie widać, że to się takie robi bardziej fancy miejsce i dzisiaj Greenpoint jest jedną naprawdę z najmodniejszych dzielnic Nowego Jorku. Co można na przykład zobaczyć otwierając nie wiem New York Magazine, New York Times albo New Yorker i widzisz tam po prostu, że non stop są jakieś recenzje knajp, że a tu otworzyli to, a tutaj to, a tu polecają i tak dalej. I tak naprawdę za tym też idzie to, że jest bardzo dużo ludzi. Tak naprawdę w ciągu, znaczy w weekend tutaj jest po prostu Times Square na głównych ulicach, jest po prostu tak jest tak tłoczno. Um, Więc widać to, jak bardzo, bardzo zmienia zmienia się to miasto. I to dotyczy też wielu innych dzielnic. Tutaj akurat ja to widzę po prostu z pierwszej ręki, bo bo tutaj mieszkam. Natomiast też wynika to z dużej ilości ludzi i z tego, że też gdzieś to, to się po prostu przemieszczają. Tam, gdzie się zaczyna robić bardzo drogo, no to stać na to tylko nielicznych i ta cała reszta gdzieś tam migruje wewnątrz tego miasta. Speaking of Times Square, (grymne) jakie są (grymne) najbardziej
0: przereklamowane może Miejsca w Nowym Jorku albo miejsca, które mogą nas rozczarować, czy też miejsca, zjawiska, które wyglądają na żywo inaczej niż my sobie możemy to wyobrażać przed odwiedzeniem tego miejsca i też mogę zdradzić, że kiedy rozmawiałyśmy przed nagraniem, to zgodziłyśmy się co do tego, że naszą wizją piekła jest Times Square i przeżyłam to podczas tej mojej krótkiej wizyty, było to to mocne zderzenie z rzeczywistością, więc jestem ciekawa, czy takich piekiłek jest więcej w Nowym Jorku.
1: Wiesz co? Znaczy nie, Times Square jest absolutnie jakby na, na górze mojej listy miejsc, których które staram się unikać, bo jakby jeżeli naprawdę nie musisz, w sensie to to raczej nowojorczycy tam nie chodzą, bo po pierwsze jest tam bardzo dużo wszystkiego, ludzi, głosów, obrazów, wszystko jest po prostu, tam jest jakieś koszmarne stłoczenie po prostu wszystkiego i można się bardzo szybko zmęczyć. Więc natomiast jakby pod względem takim turystycznym, no tak, jakby warto zobaczyć, odhaczyć i, i tyle. Natomiast takich taki okres świąteczny tegoroczny był bardzo bardzo trudny w Nowym Jorku, to znaczy w okolicach atrakcji turystycznych typu choinka pod Rockefeller Center, czy w ogóle Piąta Aleja, no to bardzo ciężko się tam w ogóle było poruszać, było strasznie dużo ludzi. Generalnie Piąta Aleja to jest takie koszmarne rozczarowanie, jakby jest jakby, nie wiem, no, zależy, jakie kto ma wyobrażenie, tak? Jakby mówi się, o, największa zakupowa ulica na świecie i tak dalej, i tak dalej. No nie, jakby w sensie tam nie ma, to, to nawet nie jest ładne. To jest taka zwykła ulica po prostu z wieloma sklepami. Są niektóre butiki, ale wcale nie są też takie piękne. I jak na przykład polecałam komuś, żeby poszedł zobaczyć, nie wiem, świąteczne wystawy, to tak naprawdę, nie wiem, może ze trzy. Takie miejsca są, które warto odwiedzić. Saks na pewno robi wrażenie. Miał przepiękną, chyba nadal wciąż, ma, nie wiem, bo nie, nie byłam tam ostatnio, natomiast miał przepiękną taką instalację zrobioną z Diorem, ale tak naprawdę no Piąta Aleja, no inaczej, My się sobie to wyobrażałam wcześniej. A czy na co dzień, będąc mieszkańcem, czy
0: mieszkanką Nowego Jorku, Ta ilość turystów jest odczuwalna. Zakładam, że jeżeli przechodzisz, przechadzasz się po Manhattanie, to to, to na pewno tak. Ale czy na przykład dla ciebie, kiedy rzadziej bywasz w centrum dowodzenia światem, to, to czy rzeczywiście widać te tłumy, które nie są tłumami lokalsów, tylko właśnie turystów? Jak bardzo oni są częścią tej tkanki miasta?
1: Bardzo. I myślę, że ten rok był na pewno dużo dużo lepsze pod względem turystycznym niż, niż dwa poprzednie, jak tutaj jestem, bo też ze względu na pandemię były pozamykane granice itd. i tak dalej i rzeczywiście, chociaż to było fajne, w sumie było rzeczywiście miasto było bardziej puste, natomiast wiesz co, coraz więcej jest rzeczywiście tutaj turystów też na, na Greenpoint'cie i, i w knajpach i przechadzających się i w parkach i tak dalej, natomiast no rzeczywiście jak jedziesz na Manhattan, no to Jakby to jest nieodłączna część po prostu bycia tam. Okolice właśnie, czy Piątej Alei, tam Bryant Park, później Rockefeller Center, no to jest bardzo dużo ludzi wszędzie. Także niżej na Soho, Broadway, czyli te zakupowe bardziej miejsca to też jest tam bardzo ciężko czasem po prostu się poruszać. Weekendy są dosyć trudne, bo wtedy też oczywiście e, mieszkańcy po prostu ruszają często gdzieś na miasto, więc jest w ogóle bardzo dużo ludzi. Natomiast e, no w muzeach wiadomo, jakby zawsze, zawsze jest bardzo dużo turystów, e, ale najbardziej jakby to jest też taka śmieszna w sumie rzecz e, a propos Nowego Jorku, bo nie każdy też może to wiedzieć, ja też się tego tutaj musiałam nauczyć, jak przyjechałam pierwszy raz, to jest to, że tutaj przechodzi się na czerwonych światłach. Policja nie daje za to mandatów, jakby nikt na to praktycznie nie zwraca uwagi. Póki nie rzucisz się pod samochód, wszystko jest OK. I póki jakby widzimy, jakby co się dzieje wokół, typu czy nie jedzie jakiś rower, właśnie samochód i tak dalej, to możemy jakby przechodzić, póki jest bezpiecznie. I to jest taka zauważalna rzecz, że yy, na przykład idziesz bardzo... A, no werszycy też bardzo szybko chodzą... Yy bardzo szybko, więc na przykład jest takie taki bardzo też śmieszne powiedzenie, że właśnie na przykład, nie wiem, Google Maps pokazuje ci, że gdzieś dojdziesz tam, nie wiem, w 20 minut, to nowojorczyk dojdzie w 15. I trochę tak jest, że rzeczywiście bardzo szybko się tutaj chodzi. I turystów można poznać po tym, że albo zatrzymują się jakby nagle na środku chodnika i najczęściej nowojorczycy wtedy albo w nich wpadają i wiesz, tam pod nosem, pod nosem przeklinają, albo na przykład widzisz turystów, którzy stoją, stoją na... Świe- na czerwonym świetle. I to jest, jakby, to jest jakby, tak możesz rozpoznać. Są turyści, którzy w, pe- ta, którzy w pewnym momencie jakby wiedzą, że już a można przechodzić, to już jakby się też do tego dostosowują, ale to jest coś takiego, nie? Że, że rzeczywiście Nowojorczycy e, najbardziej, że to powiem, psioczą na to, że e, turyści e, wolno chodzą i tamują rój, i dwa, że stają w najdziwniejszych miejscach, plus y, że zatrzymują się na światłach, gdzie to jest w ogóle, wiesz, jakby spowolnienie ruchu całego. Y, więc to jest takie y, no pewno charakterystyczne, że po tym możesz poznać, tak, kto, kto, jest, y, kto jest skąd. Natomiast y, y, nie polecam za bardzo przyzwyczajać się do chodzenia na czerwonym świetle, ponieważ ja w, y, zawsze jak przyjeżdżam do Polski mam takie, że po prostu już prawie chcę wejść na na czerwono świetla. I przypomina mi się, że w Polsce jest to y, niestety karalne mandatami plus y, nie można z telefonem, prawda, przechodzić y, naczy, tak. patrząc, patrząc w telefon, więc trzeba uważać, jak, jak wraca się do, do Polski. Ale bardzo się cieszę, że nawiązałaś do tych powiedzmy
0: stereotypowych cech czy zachowań, bo ciekawi mnie bardzo, na ile, no właśnie, na ile to są stereotypy, a na ile rzeczywiście jakaś tam większość mieszkańców zachowuje się w taki czy inny sposób i na pewno chodzą słuchy, że Nowiorczycy bardzo szybko się przemieszczają, że są niecierpliwi i też spotkałam się wielokrotnie z takim stwierdzeniem, że bywają nieprzyjemni i tak wręcz do bólu szczerzy potrafią zwrócić uwagę i jestem ciekawa, czy rzeczywiście tak jest i czy... Ta atmosfera w mieście jest taka napięta, że czuje się ten pośpiech i takie rozdrażnienie ludzi. I czy ty to odczuwasz na co dzień, kiedy, kiedy przebywasz wokół nowojorczyków?
1: Wiesz co, pośpiech na pewno, bo tutaj wszyscy się wszędzie spieszą. Nawet jak, jak nic nie mają zaplanowane, to i tak się spieszą gdzieś. I to jest też taka... taki żart tutaj lokalny, że właśnie jak Noworczyk nawet nic nie ma zaplanowanego, to i tak się gdzieś spieszy. I to widać, bo tutaj jakby ilość osób biegających po ruchomych schodach, to jest w ogóle jakby no nieprzeliczalna. I na przykład przy tym bardzo mnie też to, przyznam szczerze, denerwuje, na przykład jak ludzie stoją po lewej stronie schodów, jakby no nie, nie blokuje. Tutaj się szczególnie nie blokuje. Pewnie turyści. No, tak, no bardzo często. Albo wiesz, ludzie, nie wiem, w parach idą i, i, i nie zwracają na to uwagi. Natomiast to jest bardzo irytujące dla ludzi. To widać wiele, oj, wiele razy widziałam, jak po prostu tam em, em, to dochodzi od jakichś em, małych sprzeczek. Natomiast, co jeszcze, wiesz co, czy są nieprzyjemnie? Część Ciężko mi powiedzieć. Są na pewno, bardzo szybko się irytują właśnie tym, że um, na przykład, co jest bardzo też irytujące i bardzo często ludzie rzeczywiście na to zwracają uwagę. Ja sama też na to zwracam uwagę, bo to jest dla mnie niezrozumiałe. To znaczy, jak wchodzisz do metra, który jest, jakby widać, że jest bardzo dużo ludzi, że bardzo dużo ludzi chce wejść i bardzo dużo ludzi jest w środku. Um, a najczęściej właśnie ale też nie zawsze, bo też bardzo często widać, że to są mieszkańcy, ale często turyści, ponieważ boją się na przykład, że nie wysiądą na którymś przystanku, stoją zaraz przy drzwiach i na przykład nie przesuwają się, a na przykład w środku jest bardzo dużo miejsca i przez co na przykład część ludzi nie może wejść i tak dalej, więc to jest bardzo, bardzo irytujące i na to zwracają bardzo często ludzie ludzie uwagę, jakby upominają, że proszę się przesunąć i tak dalej. Jak się nie przesuniesz, to oni cię przesuną, więc generalnie te rzeczy na pewno są takie, w ogóle jakby komunikacja miejska, nie? to jest takie miejsce, gdzie bardzo dużo można zaobserwować i tam rzeczywiście jakby widać tą, ten, ten pęd i, i tą taki, takie zniecierpliwienie też często. Ale poza tym nie powiedziałabym, że jakby nowojorczycy są nie wiem nieprzyjemni w takim codziennym obcowaniu, bo powiem tak, mi się tu milej żyje niż w Polsce, jakby Już się śmiałyśmy do mojego patriotycznego outfitu, ale, który jest zupełnym przypadkiem, ale może podkreślać to, że jakby, Tak, podkreślać to, że jakby nadal jakby bardzo czuję się związana z Polską i, i jestem dumna z tego, skąd pochodzę. Natomiast no nie ukryłam, jakby tutaj jest po prostu milej. Ludzie się do siebie uśmiechają, um, ludzie są serdeczni, ludzie um, mówią sobie miłe rzeczy i tak dalej. Um, nie wiem, nawet komplementy na ulicy, albo nie wiem, w sklepie zagadują, i tak dalej. Um, oczywiście wiele z tych rzeczy typu um, Hi, how are you, Jakby to są takie bardzo, um, że tak powiem, automatyczne, że czasem jest tak, że um, nawet nie czekają na tą odpowiedź, ale i zdecydowanie milej żyć w miejscu, w którym nawet ktoś zapyta o to hi, how are you, albo potem ci życzy have a good day, czy coś takiego, uśmiechnie się do ciebie, niż po prostu jak, jak, jak tego nie ma i jak ktoś jest nie wiem bardziej nie wiem skwaszony, albo jest niemiły dla ciebie i tak dalej, no to pod tym względem na pewno tutaj się bardziej ludzie uśmiechają. I nie mówię tutaj o ludziach, którzy którym się super powodzi i tak dalej. Nie, jakby to jest tak naprawdę bez, bez znaczenia, tak? Nie wiem, e, mijasz kogoś na ulicy, on się do ciebie uśmiecha. I to jest w ogóle, to jest takie, wiesz, ja, e, e, znajomi moi się śmieją, że jak przyjeżdżam do Polski i się uśmiecham do ludzi, to że tak patrzą, wiesz, z taką rezerwą, po proszę kiedyś e, do banku w Polsce i jakoś tak było, nie wiem, miło i w ogóle, i tej pani się też to udzieliło, że było tak miło, i właśnie ona na to zwróciła uwagę, ona mówi, no, pani ma takie amerykańskie nastawienie, i ja mówię, nie, to jest po prostu jakby, okej, okay, to jest coś, czego można się nauczyć, ale po prostu być miłym, nie wiem, uśmiechanie się do ludzi, nie jest jakby, moim zdaniem, czymś, co musi być w jednej, w, w, kulturowo zamknięte w jednym, w jednym miejscu, więc jakby, to jest takie bardzo śmieszne, też jakby przykład podał tego czego mnie jakby e, może nauczył, ale też może na co mnie otworzył bardziej bardziej Nowy Jork e, też e, właśnie mój Karol zawsze się ze mnie śmieje, że ludzie patrzą na mnie jak na, na jakąś dziwną osobę ale byłam w Warszawie teraz w czasie, w grudniu, przyjechałam na święta do Polski i akurat był taki dzień, że tak strasznie lało. I ja wziąłam ze sobą oczywiście parasol, ale i tak strasznie przemokłam ten parasol, nic tam nie dawał. I stałam na przystanku, na którym nie było żadnej wiaty, żadnego daszku, nic nie było, po prostu staliśmy pod gołym niebem i mokliśmy. I ja coś tam robiłam w telefonie, no i podnoszę głowę i widzę, że stoi dziewczyna na jakby przystanku ludzi z parasolami, ona stoi bez parasola i po prostu widzę, że jest absolutnie przemoczona i tak do do niej macham, że jakby, ja miałam bardzo duży parasol, ja mówię, że może podejść, że to jakby wstanie pod i ona w ogóle podeszła tak w ogóle zdziwiona, tak, że mogę, nie mówię, że tak, no, że widzę, że mokniesz i tak dalej, ja mówię, że chociaż chwilę. Ona mówi, no, że dopiero to była chora, i tak dalej, że nie chce się rozchorować. I ja weszłam do. I niestety nadjeżdżał mój autobus. I ja mówię, że strasznie się przepraszam, ale jakby, no, chciałabym dłużej, ale jakby jest mój autobus. I waszam do tego autobusu, i miałam taki odruch, że chciałam mi dać ten parasol. I ja mówię, ja i tak nie mieszkam w Polsce, ja mam jakiś tam jeszcze parasol w, w mieszkaniu, i tak dalej. Ale nie zdążyłam, bo pan zamknął drzwi. I potem właśnie żaliłam się mojemu mężowi. I mówię, kurczę, chciała mi na parasol, ona tak mokła. A on mówi, smena, spokojnie. I tak ludzie patrzyli na, no, na ciebie jak na, na dziwakę, że w ogóle jakby to zaproponować. A dla mnie było to takie, nie wiem, takie bardziej naturalne może patrzenie też na właśnie innych. Nie mówię, że nigdy jakby na to nie zwracam uwagi wcześniej, ale myślę, że Nowy Jork też mnie na to wyczulił. Że, że ludzie jakby, że bardziej jakby jesteśmy wspólnie w tym mieście i że jakby no to żeby się bardziej żeby siebie bardziej zauważać wzajemnie
0: Bardzo to jest ciekawe, powiem ci, że mnie zaskoczyłaś bo w w mojej głowie w jakiś sposób Nowy Jork był takim miejscem bardzo skupionym na jednostce, gdzie właśnie przepychasz się żeby dojść do swojego wybranego punktu na mapie i nie zastanawiasz się co jest wokół, więc to jest takie miłe i odświeżające dla mnie usłyszeć to i w ogóle wiesz można też poddać refleksji to dlaczego w naszym kraju życzliwość do ludzi jest odbierana z pewną podejrzliwością. Zresztą jakby sama mogę powiedzieć, że też zawsze się zastanawiam, kim jest osoba, która kiedy siedzę w kawiarni, zaczyna mnie o coś pytać. To nie jest jakby, może nie tyle normalne, że nie jest dobre słowo, ale nie jest to powszechne. Tak. I tak sobie pomyślałam właśnie w kontekście tego, tego takiego właśnie stereotypu nowojarczyka, który może nie jest super miły, że wszystko zależy od tego, z czym porównujemy dany. Tak? Jeżeli porównujemy nowojorskie zachowanie do polskiego zachowania, to prawdopodobnie nowojorczyk wyjdzie jak najbardziej życzliwy, otwarty i wspierający człowiek. Absolutnie nie chodzi o to, żeby teraz, wiesz, tutaj jakoś negatywnie się opowiadać o Polsce. Też ciężko, um, ciężko
1: generalizować, bo jakby są też nowojorczycy, którzy są bardzo niemili, tak. oczywiście, ale jakby taki generalny wydźwięk jest, że, że to jest naprawdę jakby takie przyjemne, wiesz o co chodzi, że... Mm, Jakby, no mówię, po prostu jest to takie bardziej optymistyczne, jak jak myślisz sobie, że idziesz do kawiarni czy gdzieś i i rzeczywiście jest, nie wiem, ta obsługa... nie mówię, że w Polsce nie ma, nie ma swoje obsługi, ale tutaj jest rzeczywiście to bardzo na porządku dziennym, ponieważ oni też żyją głównie z, z napiwków, rzeczywiście jest jakaś taka, wiesz, bardzo zaangażowana, nie wiem, uśmiechnięta i tak dalej. Wiadomo, że każdy może mieć gorszy dzień i też bardzo często trafisz na osobę, która ma zły dzień tutaj, natomiast no wiele razy zdarzyło mi się, że jakby mogłam liczyć na życzliwość ludzi tutaj. I to było. I też tak. tak bardzo, jakby do, bardzo to doceniam tutaj, żyjąc na co dzień. I też myślę, że warto
0: podkreślić, że rozmawiając sobie o mieszkańcach wielomilionowych miast, nadal po prostu poruszamy się po po sferze pewnych uogólnień i i generalizacji. Nie jest to w żaden sposób historia o jednostkach, ale też to to porównanie, do którego nawiązałam przed chwilą. Z drugiej strony myślę sobie na przykład o miejscach, które są jeszcze bardziej życzliwe i i słodkie i urocze na mapie Stanów Zjednoczonych i prawdopodobnie w kontraście z, z tymi osobami czy regionami. Ten nowy Jork może wypaść po prostu trochę bardziej, nie wiem, poważnie czy, czy oschle, ale, ale nadal, nadal no właśnie zawsze to powtarzam, że to zależy z czym się, do czego się odnosisz.
1: Zdecydowanie. Wiesz, no jakby na pewno jest bardzo dużo ludzi, którzy są nastawieni na wiesz, kariera, zysk i tak dalej. I którzy jakby nie zwracają uwagi na, na innych. Um, wiesz, ten, ten pęd to takie właśnie jakby stawianie na jednostkę, no to jest, jest bardzo też widoczne w wielu, wielu miejscach tutaj, ale mówię o takim ogólnym, codziennym życiu, to, że wiesz, nie wiem, nawet siedząc w parku, widzisz, jak ludzie, którzy na przykład mają psy, tak, jakby ze sobą rozmawiają, to już myślisz, jejku, jakie to jest miłe, oni nawet, oni nawet często nie pytają się o własne imię, tylko od razu, że jak piesek ma je na imię tam, wiesz, całą historię, to jest też w ogóle bardzo ciekawe, że bardzo dużo osób ciebie pyta tutaj, jak masz na imię, co jakby w Polsce jest tak, że bardzo często ta wymiana zdań jest taka troszkę bezosobowa, a mhm. tutaj jakby na przykład pytają o to imię, pytają o różne rzeczy i tak, wiesz, że jakby e, nawet jeśli oni zapomną o tym, jakby wiesz, to była jakaś taka rozmowa bardzo kurtuazyjna, przypadkowa i tak dalej, to um, to ta rozmowa jest taka, jakby widać bardzo też często zainteresowanie tych osób i tak dalej, więc to jest takie um, nie wiem, no bardzo, bardzo fajnie też się to obserwuje. Nie mówię, że to zawsze dotyczy mnie i jakby, i zawsze jestem super szczęśliwa, że ktoś mnie zagaduje, jak akurat nie chcę z nikim rozmawiać, ale jest coś takiego, że to się też udziela ludziom, i że też się zagadują w kolejce i tak dalej, i że to jest takie, no przyjemne, bardzo to jest, tak, to jest na pewno jeden z plusów mieszkania tutaj. O, miałabyś stworzyć
0: taki profil nowojorczyka, albo może kilka różnych profili nowojorczyków? Jakiś zespół cech, czy właśnie czym taka osoba się może zajmować? Jak wygląda dzień takiej osoby? Czy czy w ogóle w tak dużym mieście, które jest tak różnorodne, jest miejsce na, na stworzenie takiego, wiesz, awatara nowojorczyka? Czy to już jest nieaktualne, jak myślisz?
1: Wiesz co, z jednej strony to jest bardzo trudne, bo tutaj jest naprawdę mieszanka ludzi zewsząd, Natomiast jest, Nowy Jork wciąż operuje na wielu kliszach, to znaczy są takie osoby, które na przykład o takim, znaczy pierwsza w ogóle rzecz jest taka, że jakby jakby panuje takie przekonanie, że w ogóle rodowity nowojorczyk to jest bardzo rzadka, rzadka sprawa, więc jak poznasz zawsze kogoś, kto mówi, że urodził się w Nowym Jorku, to jest takie wow, że wow, bo większość ludzi jest skądś, jakby oczywiście, jakby nadal bardzo dużo ludzi się tutaj rodzi i jakby i i mieszka tutaj i tak dalej, natomiast no masz tej napływowej społeczności z, z różnych miejsc w Stanach, ale y, przede wszystkim im, imigrantów, no to masz ich tutaj po prostu zewsząd. I to jest y, na pewno taka rzecz. O takim stereotypowym Nowojorczyku, który urodził się tutaj na, y, w Nowym Jorku, y, mówi się też, że y, bardzo wielu nigdy nie opuściło Nowego Jorku. To znaczy, nigdy nawet nie podróżowało poza Nowy Jork, a już nie mówiąc o tym, że poza Stany i i tak dalej. Więc to jest też takie śmieszne. Są ludzie, którzy, takie słyszałam legendy, którzy nigdy nawet nie opuścili Manhattanu, mieszkając w Nowym Jorku. Więc to na pewno. Ale są są też takie, wiesz, klisze na przykład właśnie, którymi tutaj się operuje. Jest taki profil. Mój mąż siedzi. on się nazywa chyba Nolita Dirtbag, i tam jest taka, to jakby mówię, jakby jako satyra bardziej może tego, jak to wygląda tutaj, nie chciałabym teraz nikogo obrazić, ale, że wiesz, na przykład, no jest taki typ osób, które ubierają się tak samo, nie, czyli na przykład, nie wiem, były po, znaczy Popularne są na przykład buty teraz gazele, al, albo um, Samby Adidasa, i no, jakby na przykład stojąc, bo, ponieważ ten profil na przykład opisuje ludzi stojących e, na Nolicie, czyli jednej z dzielnic e, w kolejce do e, Jack's Wife Frida, e, gdzie wiem, że bardzo dużo ludzi lubi chodzić, natomiast tam jak widzisz ludzi stojących w kolejce, no to oni są jakby odlani z tego samego wzoru, tak? Na przykład wszyscy mają te samby, albo wszyscy mają, nie wiem, ubrania z tej samej marki, albo są ubrani bardzo podobnie i tak dalej, więc jakby jest coś takiego, że możesz zobaczyć ludzi w poszczególnych dzielnicach, którzy już wyglądają bardzo podobnie i jest jakiś taki, nie wiem, trend na to i tak dalej. To to na pewno. Natomiast, wiesz, no, jakby jest ta finansowa część ludzi, którzy zawsze, wiesz, chodzą pod pod krawatem i tak dalej. Jest część artystyczna, jest część ludzi, którzy... którzy chodzą w, po prostu ubrani najdziwniej na świecie, ale jest to po prostu taki wow, że nie wiem, na przykład y, potrafisz w środku dnia spotkać kogoś przebranego za kowboja, albo na przykład w stroju Pikachu, albo wiesz, i jakby i to jest totalnie, i w ogóle na nikim to nie robi wrażenia, absolutnie. Ludzie chodzą, wiesz, czy w piżamach, czy po prostu w dresach, co, jakby nic na nikim absolutnie tutaj już chyba nie robi wrażenia. Ym. Natomiast zapytałam, e, robiłam taki wywiad kiedyś dla, dla fashion business z Linie Jager, to jest taka bardzo legendarna e, redaktorka woga amerykańskiego. I zapytałam ją o to, czy Nowy Jork ma jakiś styl, no bo jakby mówić tam, tak, paryska elegancja, Mediolan, e, Londyn, tak, e, że każdy jakby z tych miast... E, ma swój jakiś taki, powiedzmy, rozpoznawalny może dreskot i tak dalej. Natomiast z Nowym Jorkiem jest tak, że Nowy Jork przede wszystkim jest praktyczny. I to widzisz po, po Nowojorczykach, że na przykład, nie wiem, większość kobiet na przykład idzie w sneakersach do pracy, ale na przykład w torebce ma buty obca się, bo na przykład mają, muszą tak się ubierać w, dany, w danym miejscu. Generalnie jakby to jest miasto absolutnie sneakersów i to, co powiedziała Inieger Jäger, to było bardzo śmieszne, bo y, powiedziała, że to jest miasto Leginsów i ja się z tym zgodzę. Y, głównie oczywiście spowodowała to pandemia, ale jakby nigdy w życiu nie widziałam takiego nasycenia Leginsów w jednym miejscu, więc to jest też taka bardzo, bardzo rozpoznawalna sprawa, że jakby tutaj jest taki luz, że w zasadzie czy wyjdziesz w leginsach, czy, um, czy wiesz, oczywiście, że w Polsce panowało takie przekonanie, że leginsy to nie spodnie, nie? E, natomiast tutaj jakby w ogóle nikt na to nie zwracał zwraca uwagi. E, wiesz, czy to jest piżama, czy wyjdziesz w japonkach w zimę, jakby, nie, każdy tutaj e, ubiera się absolutnie jak chce i to jest fantastyczne e, obserwować to. Jest bardzo też inspirujące i też fajnie widzieć, że ludzie mogą tu być kim chcą, wiem, że to jest takie bardzo górnolotne, że ojej, że możesz ubierać się jak chcesz, być kim chcesz i tak dalej, ale prawda jest taka, że tutaj naprawdę jest na to miejsce, to znaczy nie wiem, jakby możesz grać postać każdego dnia, opierać się jak chcesz, wiesz, jakby w sensie, naprawdę nikt na to nie zwróci uwagi, bo nie wiem, jak to powiedzieć, w sensie, że tutaj jest taka bardzo, widać ten taki luz i wolność w tym i to jest bardzo fajne. Jest dużo ludzi, którzy ubierają się bardzo podobnie i jakby i tak dalej, ale jeszcze wciąż masz te perełki, które na przykład, wiesz, wchodzą do, do, do metra i mówisz, wow, ale super wyglądasz. I to też jest fajne, że ludzie na to bardzo reagują, że jakby rzeczywiście prawią komplementy i tak dalej. I też pytają bardzo często na przykład skąd, skąd coś masz, gdzie kupiłeś i tak dalej. I to jest też bardzo, bardzo myślę, ważna
0: różnica, żeby dostrzec kiedy ktoś wygląda, nie wiem, atrakcyjnie dla ciebie, fajnie, ciekawie i to powiedzieć, ale nie jest to nadmierne przywiązywanie wagi do czyjegoś wyglądu. To mm-hmm. jest dla mnie fascynujące. Tak, żeby każdy może ubrać się jak chce, wyrazić siebie i tak jakby z jednej strony cię to w ogóle nie rusza, nie oceniasz tego, ale jeśli w jakiś sposób to na ciebie pozytywnie wpłynie, to to powiesz. Mm-hmm. To jest coś, to, to jest coś tak. przyjemnego, co można wziąć dla siebie. Tak. Myślę, że to też byłoby bardzo wspierające dla, dla nie jednego społeczeństwa, ale jestem ciekawa, czy jakbyś przyszedł do mnie taka taka myśl, jakbyś była w w tłumie, w jakimś miejscu, na końcu świata, nie wiem, na jakimś lotnisku międzynarodowym, umiałabyś wskazać, że o, ta osoba jest z Nowego Jorku. Jak myślisz, co w takiej sytuacji, powiedzmy, randomowej, życiowej mogłoby ci powiedzieć, jak nic, ten gość, czy ta osoba leci do Nowego Jorku? O wow. Oprócz tego, że jest w leggingsach i butach sportowych.
1: Tak, akurat na lotnisku to jest dosyć popularne natomiast tak. wiesz co ciężko mi powiedzieć czy byłoby coś takiego mogę inaczej ci powiedzieć to jest coś Powiedz. co co akurat jest dosyć, dosyć śmieszne ponieważ bardzo często o tym rozmawiamy ze znajomymi że zawsze rozpoznasz Polaka Mm-hmm. Gorzej, myślę, że gorzej byłoby mi rozpoznać, znaczy ciężej byłoby mi rozpoznać noworoczyka, ponieważ to jest tak zróżnicowany profil, natomiast zawsze się śmiejemy, tak. że jak mijamy kogoś na ulicy, no to mówimy um, Polak, ja Polka to. Tak więc y, tak samo na lotnisku i tak dalej, więc nie wiem, nie wiem dlaczego, ale... Mm, wiem, ale to jest jakby już na na inną rozmowę historia, dlaczego tak łatwo nas rozpoznać. Myślę, że Nowojorczyka trudno rozpoznać, ponieważ ja się spotkałam z tym, że bardzo dużo ludzi mnie różnych zagaduje na na lotniskach. Więc myślę, że to jest bardziej kwestia może osoby niż niż jakby miejsca pochodzenia. więc ciężko
0: ciężko byłoby mi powiedzieć. Słuchaj, kwoli, kwoli dygresji ja y, przeprowadziłam się na studia wiele lat temu do Szkocji. Mm-hmm. I po kilku miesiącach odkryłam, że mam polski radar i gdziekolwiek bym nie była na świecie, to ja po prostu wiem, że ktoś jest z Polski i, i m- mogę temu próbować przepisywać jakieś różne tam etykiety i też sobie to tłumaczyć. Tak jak powiedziałaś, osobny temat, ale po prostu wierzę w to, że mój instynkt od razu wyłapię mm-hmm. i jestem gdzieś, wiesz, zupełnie, w zupełnie jakby przypadkowym miejscu z, z, z jakąś znajomą czy, czy z kimś i mówię, słuchaj, jak nic, tamten gość jest z Polski. No. A, I ona mówi, dlaczego tak uważasz? Ja, mówię, no. ja to wiem, ja to po prostu <laughs> wiem, <laughs> więc, więc to, totalnie, totalnie cię rozumiem. Ale idąc trochę głębiej, jestem ciekawa, czy jak powiedziałaś o tych różnych typach osób, które mogą odnaleźć też, można powiedzieć, taką swoją społeczność w Nowym Jorku, czy to jest tak, że te osoby po prostu spędzają czas w podobnych miejscach, czy one mieszkają w podobnych dzielnicach, czy w ogóle dzielnice Nowego Jorku można w jakiś sposób Określić i scharakteryzować. To jest trochę coś, o czym mówiłyśmy wcześniej, tak? Że, że tutaj mieszkają tego typu y, ludzie, którzy zajmują się tego typu rzeczami, albo osoby pochodzące z danych rejonów. Czy, czy jakby te, te dzielnice są bardzo się wyróżniają względem siebie? I rzeczywiście warto sobie wybrać, na przykład, gdzie zamieszkasz, albo w jakiej dzielnicy będziesz szukać pracy, bo to ci stwarza jakby taki inny, taki inny światek, mm-hmm. można powiedzieć.
1: Hmm. Wiesz co, um... Nie chciałabym tutaj jakby bazować na stereotypach, ale jakby jest coś takiego, jest coś takiego a propos (laughs) propos Nowego Jorku, na przykład, no nie wiem, Upper East Side, jakby jest to bardzo specyficzne na przykład miejsce. I mówię jakby... Plotkara się tutaj Tak, Tak, dokładnie. I i tak to trochę wygląda, że rzeczywiście tam, nie wiem... widzisz bardzo dużo, nie wiem, nastolatek w mudurkach, widzisz bardzo dużo starszych pań, które bardzo lubią operacje plastyczne i tak dalej, i tak dalej. Zresztą takiego nasycenia chirurgów plastycznych i w ogóle tych wszystkich gabinetów to chyba nie ma, nie ma w żadnym innym miejscu w Nowym Jorku. Co, co moment widzisz tabliczkę. Natomiast, wiesz, jakby bardziej jakby wydaje mi się, że um, architektura i jakby sam vibe miejsca danej dzielnicy może, może wyróżniać. jakby ludzie to jest, to jest też rzeczywiście bardzo ważna rzecz, ale nie wiem na nie wiem, West Village jakby znajdziesz równie nie wiem fajnie ubranych albo równie fajnie wyluzowanych ludzi, jak na przykład na, nie wiem, Clinton Hill, tak? albo Cobble Hill, to jest na Brooklynie. Bardzo zresztą piękne, piękne miejsce. I jakby wydaje mi się, że jest to, w jakiś sposób możesz to jakby z, że tak powiem, scharakteryzować też między innymi nacjami, bo, no na przykład na Tutaj na Greenpoint jest bardzo dużo, nie wiem, jeszcze Polaków, nie wiem, Williamsburg, no to są, jest ta część żydowska, Żydów ortodoksyjnych, więc ich w ogóle poznasz po, po ubiorze, jest część, nie wiem, jest Little Italy, jest, nie wiem, Chinatown, bardziej może nawet... Właśnie, jakby idąc tym tropem, masz takie zagłębia, zagłębia po prostu ludzi, gdzie osadzają się dane, dane narodowości, dane mniejszości. Natomiast wydaje mi się, że i tak to jest tak bardzo pomieszane i każdy, znaczy, każdy typ człowieka spotkasz już praktycznie, praktycznie wszędzie. Też wiesz, ja nie, jakby nie prowadzę jakichś badań, ani nie jestem osobą, która jakby naukowo się zajmuje jakby badaniem tutaj społeczności w Nowym Jorku, być może są jakieś, wiesz, bardzo szczegółowe na, na ten temat opracowania, natomiast tak z mojego, wiesz, z mojego punktu widzenia to jest bardziej tak, że to właśnie Głównie jakby wygląd tej zewnętrznej, ta architektura, jakby nie wiem, czy parki i tak dalej, i tak dalej, determinują to, jak, jak wygląda też, też dzielnica, też pieniądze na pewno, bo widzisz, w których dzielnicach po prostu jest więcej pieniędzy, a w których nie. I tak dalej, no nie wiem, jak jedziesz na okoli, w okolicy Wall Street, no to widzisz, że tam tam Wall Street, Battery Park, no to tam jest bardzo dużo ludzi jakby, z bankowości, tak, z finansów itd. i tak dalej, bardziej, i bardziej to tak wygląda, natomiast, no nie wiem, no właśnie tam upper czy no głównie upper research, myślę, że tam, wiesz, dużo widzisz ludzi spacerujących z psami i tak dalej, że jakby jest jakiś też... Um, typ pewien o, tych osób, natomiast z kolei na przykład tutaj Williamsburg czy, czy Greenpoint, no to y, bardzo dużo na przykład widać ludzi, pracuje z kawiarni i y, na przykład w środku dnia, jak jest piękna pogoda, na przykład masz pełen park ludzi i się zastanawiasz, jaku jakby, co ci ludzie robią? I bardzo często to są na przykład, wiesz, wolne zawody tak zwane, tak, f- są freelancerami albo pracują zdalnie i tak dalej, i tak dalej, więc to też y, 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 bardzo jakby no, mówię, no to jest bardzo, bardzo szeroki, te, szeroki temat, i wydaje mi się, że ciężko jest tak scharakteryzować y, mieszkańca jakby konkretnej dzielnicy. Też mówię, no nie chciałabym się opierać na jakichś takich stereotypach samych, y, więc raczej jest tak, że, że wszędzie możesz spotkać każdy, każdy typ człowieka, tak mi się wydaje. Ale
0: wywołałaś, wywołałyśmy w sumie temat y, Plotkary, czy właśnie Upper East Side i. Przyszło mi do głowy, że te te filmy i seriale, do których tak często się odnosimy i które tak bardzo kryją nam wizerunek Nowego Jorku, one, jak teraz sobie o tym myślę, słuchając ciebie, są bardzo często nagrywane w miejscach, które są albo bardzo nieżyciowe, albo bardzo turystyczne. I oczywiście jestem przekonana, że wiesz, filmów o, o Nowym Jorku powstało tysiące. I pokazują przeróżne przeróżne zakamarki miasta, ale patrząc po tych bardziej komercyjnych produkcjach, mam wrażenie, że ten Nowy Jork jest właśnie taki mało życiowy i te osoby są mało... Brakuje mi dobrego słowa. Trudne by się z nimi utożsamić. O, mhm. czy nie masz takiego wrażenia, że potem jakby poznając tych prawdziwych Nowojorczyków, przeróżnych, w cudzysłowie, może bardziej zwykłych ludzi odkrywasz, odkrywamy, że oni wcale nie mieszkają właśnie na Upper East Side? I w, w, tak jak jest to słynne stwierdzenie, tak że, że Carrie Bradshaw jako dziennikarka, której szło tam zawczasu średnio, mieszkała w apartamencie, za który nie wiadomo kto jej płacił, bo, bo marne szanse, że było ją na niego stać.
1: Wiesz co, no jest dużo takich nierealnych... Um rzeczywiście obrazów w kulturze um, dotyczących Nowego Jorku. Pierwszy, no to jest Carrie, tak, ja się zawsze śmieję, ja mieszkam w Nowym Jorku, piszę dla Woga, prawie polskiego, e, ale piszę dla Woga. E, jestem freelancerką i tak dalej, no i jakby <ścoughs> to nie wygląda do końca tak. E, tak Gdzie jak... są twoje buty Jimmy Choo? Tak, no, wiesz, jakby um, no nie, nie, nie jakby absolutnie byłoby jej stać na to wszystko, ale oni też jakby ci twórcy powiedzieli uczciwie, że jakby to nie nie miało odwzorować rzeczywistości, tylko miało być jakimś tam, znaczy miało być powiedzmy jakimś odwzorowaniem rzeczywistości, ale nie musiało być super zgodne z jakby z realiami na przykład właśnie finansowymi w Nowym Jorku i tak dalej. Co więcej jakby Carrie w serialu Mieszkała na Upper East Side, a jakby finalnie, znaczy w ogóle jej to, to, to słynny dom, te słynne schody i tak dalej, to jest w ogóle na Greenish Village, więc jest w ogóle w zupełnie innym miejscu. Także nawet chociażby ta, ten rozrzut tak, jakby miejsc i podszywania się pod dzielnicy pod dzielnicę, to jest chociażby bardzo nierealne. Natomiast powiem tak, um, tutaj są gigantyczne pieniądze w tym mieście i różnica, jakby ta, mm, ta różnica między tą klasą najbogatszych a klasą tą najniższą jest, jest po prostu kolosalna, tak? E, I jest tak, że to jakby na przykład plotkara, tak? To nie jest tak, że ludzie tak nie żyją bo ludzie tak żyją i też byłam byłam tego świadkiem, jakby znam znam osoby, które mogą sobie pozwolić na naprawdę naprawdę dużo tutaj. Słyszałam wiele historii odnośnie wydatków i tego jak naprawdę tutaj ludzie ludzie żyją na co dzień i tak dalej. Więc z jednej strony to jest takie nierealne dla nas I myślę, że dla takiego typowego Nowojorczyka jest to absolutnie nierealne, ale jakby to się dzieje. To nie jest też tak, że to się wzięło wzięło znikąd, bo jakby ci ludzie tu istnieją. Oni są mniejszą mniejszą grupą na pewno, ale no to są takie pieniądze, że nie jesteśmy w stanie sobie nawet tego wyobrazić. Takich pieniędzy jakby w Polsce po prostu nawet nie ma. więc, Więc jakby to jest, ta jedna grupa, y, są ci Nowojorczycy, którzy żyją sobie na fajnym poziomie i y, który może bliżej jest do tych serialowych serialowych y, postaci i tak dalej. Y, no jest też ta grupa, która jest y, rzeczywiście y, no, biedniejsza i, i sobie bardzo bardzo stara się sobie radzić w tym, w tym trudnym mieście, no ale jakby koszty są gigantyczne tutaj. Ym, więc jakby tutaj też bardzo widać to rozwarstwienie tak, społeczeństwa, że masz bardzo dużo bogatych ludzi, ale masz też bardzo dużo biednych osób i teraz jeszcze nasila się tutaj kryzys imigracyjny, jest bardzo dużo imigrantów, którzy po prostu są zostawieni z niczym i tak dalej, i tak dalej. Ja też pomagam w ramach wolontariatu tutaj dwóm organizacjom akurat na Greenpoint'cie, które przygotowują jedzenie dla osób w potrzebie i widzimy, że jest więcej tych osób, w sensie, że wzrasta ta liczba, więc Nowy Jork jest bardzo pod tym względem też, powiedziałabym, brutalny, no bo po prostu nie obchodzi się też dobrze z osobami, które po prostu, które mają mniej, mają miały gorszy start, są imigrantami nielegalnymi, więc nie przysługuje im tutaj absolutnie nic i tak dalej, i tak dalej, więc, więc wydaje mi się, że każda z tych grup przedstawionych też w kulturze popularnej ma odwzorowanie tutaj w rzeczywistości, natomiast, no mówię, no to są taki typowy nowojorczyk, no nie żyje w jakimś wielkim penthouse'ie i nie wiem, nie chodzi całymi dniami na zakupy i tak dalej, raczej żyje w malutkich przestrzeniach, to jest jakby też taka charakterystyczna rzecz dla Nowego Jorku. My żyjemy w takim, my mieszkamy w takim malutkim, ja to nazywam, shoebox apartment, bo jest rzeczywiście ma, m, m, maleńkie mieszkanie. Natomiast no, takie są standardy tutaj. Tutaj nie ma jakby nie stać ludzi na to, żeby mieć gigantyczne mieszkania. Co więcej, jeżeli jesteś singlem, bądź singielką, albo jeżeli masz gorzej płatną pracę, to wynajmujesz pokój i bardzo dużo osób tutaj przez całe życie po prostu wynajmuje pokoje też, bo nie stać ich na to, żeby samodzielnie wynająć jakieś mieszkanie. Inna kwestia jest też taka, że różni się to tutaj, od troszkę kultury tej, jaką mamy w Polsce, to znaczy, że bardzo chcę mieć zawsze swoje mieszkanie i jakby takim jednym z takich życiowych no nie wiem, ja bym to uznała, że to jest taki cel życiowy, jeden z, um, że dążymy do tego, żeby mieć swoje, mieszkać na swoim, no to tutaj z kolei nawet jeżeli ludzie mają pieniądze, bardzo często wynajmują całe życie, nie, nie, nie wiążą się kredytem, nie wiążą się um, jakby z konkretnym miejscem, też yy, ze względu na koszty, bardziej im się opłaca po prostu wynajmować cały czas, yy, chociaż nie zawsze, ale też yy, bardzo duży, wysokie są tutaj podatki od nieruchomości i tak dalej, więc jakby, no to jest pytanie, czy Potem ci stać na utrzymanie tego i tak dalej, i tak dalej. Więc, yy, no, jakby wygląda to trochę inaczej też niż, yy, niż w filmach, niż w serialach, i też wygląda to inaczej na pewno niż, yy, niż mamy w Polsce. Ale teraz, kiedy mówisz o tych różnych yy, o trudnościach i wyzwaniach życia w Nowym Jorku, to
0: przychodzi mi do głowy taka wypowiedź nie pamiętam dokładnie jak się nazywał ten serial, ale to jest taki program. Yy, Anne Lebowitz na, mhm. na Netflixie, która mówi o codzienności nowojorskiej. Fra, Fran, taką...
1: Fran Lebowitz.
0: Fran Lebowitz, właśnie, sorry. Tak. Um, ona mówi o, o codzienności bycia mieszkanką Nowego Jorku oczywiście w swój bardzo e, charakterystyczny sposób. I Przypomina mi się właśnie fragment, kiedy ona powiedziała, że to jest takie bardzo nowojorskie, podkreślać to, jak jest ciężko, mówić, jak trudno jest żyć tutaj dobrze, narzekać, pracować, radzić sobie z tymi wszystkimi przeciwnościami, ale być najbardziej na świecie dumnym czy dumną z tego, że że jest się w tym Nowym Jorku i że pomimo, że jest tak ciężko, to to szczycę się, że że tu jestem i to mnie pamiętam bardzo rozbawił. Pomyślałam sobie, okej, ale to, to skoro jest tak strasznie źle, to to się nadal uszczęśliwia? Mhm. Czy to jest trochę taka yy, poza, żeby może nie zachęcać większej ilości osób do mieszkania w tym, w tym mieście i dlatego podkreśla się, że nie jest wcale tak super? Wiesz co,
1: um, hmm. powiem ci tak, jakby a propos Fran, to kwestia jest taka, że wiesz, też może ym, m, może mieć zupełnie inne jakby perspektywę Nowego Jorku, ponieważ mieszka tutaj od dziesiątek lat i też y, trafiła na zupełnie inne czasy, jeżeli chodzi o mieszkania y, i tak dalej, i o stawki i, i w ogóle, więc jakby ja wiem, że zaczyna jako taks, y, taksówkarz, tak taksówkarz, ale chyba tam przepracowaniem, czy tam jeden dzień, czy coś. Natomiast y, jakby to były też troszkę inne czasy, to były też troszkę inny Nowy Jork. Natomiast y, w tym mieście się żyje trudno. Jakby i myślę, że powie to bardzo bardzo wiele osób, dlatego, że nawet rozmawiając o tym, o posiadaniu dzieci. Tak, jeżeli rozmawiam ze znajomymi, którzy planują lub chcieliby mieć dzieci, no to zastanawiam się, czy w ogóle możliwe jest posiadanie dzieci w nowym Jorku. Ja wiem, że jest bardzo dużo ludzi, którzy tutaj jakby decydują się na dzieci, tylko to jest naprawdę. Sudnia bez dna, tam jakby potrzebujesz mieć bardzo dużo pieniędzy, żeby zapewnić tutaj wiele rzeczy, tak, jakby chociażby dobre szkoły i tak dalej, są dobre szkoły publiczne, ale żeby dostać się do nich też jest bardzo trudno wiesz, nawet przestrzeń do życia, jak masz dzieci, no to nie zmieścisz ich w takim maleńkim mieszkaniu, tak? Oczywiście możesz, ale jest to bardzo też trudne, więc bardzo dużo osób też decyduje się na wyprowadzkę z miasta i na zamieszkanie poza Nowym Jorkiem, z racji właśnie chociażby tego, że mogą sobie za te pieniądze po prostu wynająć coś dużo większego. Natomiast czy jest tak, że jakby to jest jakaś taka część życia, że mówi się tutaj, że jest trudno. Jakby, wiesz co, na pewno jak się spotykasz z imigrantami, a ja mam w swoim gronie głównie takie osoby, no to pierwszym tematem jest na pewno temat imigracji, temat papierologii, green card, pozwoleń i tak dalej. Jest to jakaś masakra po prostu tutaj i to jest na pewno rzecz, na którą bardzo dużo się tutaj, tutaj narzeka, ale jakby absolutnie słusznie i, i w ogóle. Natomiast um, jeżeli chodzi o ten taki, um, to co, co powiedziałeś, tak, żeby, znie, żeby zniechęcić, e, wiesz co, wydaje mi się, że um, to, nie, to nie jest po to, żeby właśnie, żeby zniechęcić innych, to jest bardziej też takie, właśnie na przykład jak, jak my się spotykamy w gronie właśnie imigrantów, to mamy bardzo podobne doświadczenie i to jest też takie trochę dzielenie się tym ze sobą. I, e, no mówię, każda rozmowa z kimkolwiek to jest, masz już green card, masz już, albo nie wiem, masz już wizę i tak dalej. Więc myślę, że to jest jakaś też wspólnota doświadczeń, na pewno. E, natomiast, e, natomiast to miasto no, nie jest jakieś super, e, że tak powiem, wdzięczne w tym sensie, że. E, nie jest tak, że ci bardzo dużo ułatwi. To znaczy jakby, szczególnie, że wiele ludzi tutaj też nie ma nikogo, często są sami albo w ogóle nie mają rodzin i tak dalej. Więc też jakby jest trudno na pewno się takim osobą tutaj odnaleźć, ale y, jak rozmawiam z, z moimi, moimi znajomymi, to często się zastanawiam, mówimy, kurde, jakby, po co my to robimy? Nie? W sensie męczymy się tutaj w Nowym Jorku, wiesz, jakby mamy nie mówię, że żyjemy na, na złym poziomie, ale jakby, wiesz, wydajemy tysiące złotych na, na mikromieszkania, no miasto jest też bardzo, bardzo, bardzo drogie i coraz bardziej też drożeje jakby w ogóle koszt życia tutaj i mówimy, kurczę, moglibyśmy przecież mieszkać w Polsce, mieć swoje własne mieszkanie, w ogóle żyć na innym poziomie, podróżować po całym świecie i tak dalej, a potem sobie tak myślimy, kurde, no, ale to jest jednak Nowy Jork, nie? I jakby, i trochę to jest tak, że płacisz jakąś cenę za bycie tutaj, jeżeli nie jesteś stąd, jakby nie masz tutaj rodziny, nie masz tutaj mieszkania i tak dalej, no to płacisz jakąś cenę i często jest to cena jakiegoś takiego komfortu też psychicznego, tego, że nie wiem, możesz sobie odłożyć, nie wiem, oszczędności, czy, czy jesteś u siebie, bo masz swoje mieszkanie, czy um, jakby no pewne, pewne zmartwienia się odchodzą, tak? no bo na przykład, nie wiem, właśnie masz rodzinę blisko, tak a my wszyscy tutaj jakby jest przyjezdni, e, mamy wszystkich w Polsce, więc jakby no płacimy jakąś cenę, tak, za to kontaktów i tak dalej, i tak dalej. Wiele takich rozmów miałam, nie doszliśmy jeszcze do tego, do tego, czy, czy może jednak nie warto, Raczej na razie się. Na razie wszyscy tak mówią. Kurczę, no nie, no jednak ten nowy Jork. Więc. Więc tutaj jest coś takiego, że dajesz tutaj bardzo dużo od siebie. No, ale też to miasto ci daje daje dużo. Może mówię, nie ułatwia, ale dużo czerpiesz tak z niego. To jest też
0: trochę to pytanie które zadałam Ci na początku w kontekście tych odwiedzin turystycznych, co sprawiało, że wracałaś. I teraz, kiedy słuchałam Twoich opowieści, to myślałam sobie, no tak, to to, to co sprawia, że się zostaje? I, I to jest ciekawe, że też sobie zadajecie wzajemnie to pytanie i nawet jest przecież ten słynny taki cytat If you can make it there, you can make it anywhere. I zastanawiam się, ile też w takim też to nie musi być pytanie do ciebie personalnie, tak, wiesz, puszczone w eter. Ile w tym mówieniu sobie, że chcę tu być, jest tego tego przekonania, że Nowy Jork jest tym najwyższym punktem, tym tym takim synonimem tego, że ci się udało i że że jesteś na, na szczycie świata i tutaj są największe możliwości, a ile właśnie, na ile brakuje takiego realistycznego spojrzenia na to, jakby co rzeczywiście tutaj mamy, z czego korzystamy, ale powiedziałaś na końcu, że to miasto też dużo z siebie daje, więc ja wierzę w to, że tam jest ten ten tak zwany it factor, to coś, mm-hmm. że Nowy York po prostu ma to coś, że może nie da się tego nazwać, I pewnie połowa tego, połowa, wiesz, rzucam luźno, jakaś część tego to jest to, co sobie wykreowaliśmy tymi przeróżnymi filmami, popkulturą i właśnie takimi sentencjami jak właśnie If you can make it, or you can make it anywhere. Ale to też musiało się w jakiś sposób obronić. W sensie jest bardzo wiele ludzi i oni wszyscy zostali ofiarą jakiejś manipulacji mediów. Nie sądzę, wierzę, że to to miasto też dorzuca argumentów za... I co byś powiedziała, że jest dla Ciebie takim, takim czynnikiem? W jaki sposób czujesz, że Ty wzrastasz i że Nowy Jork wzbogaca Twoje życie mhm. na co dzień?
1: Co, jakby zanim Ci się na to odpowiem, jeszcze chciałabym wrócić w sumie do tego, co powiedziałeś, że jeśli uda Ci się tutaj, to uda Ci się wszędzie. I tego poje... takiego poczucia, że już dalej i wyżej nie można. Mhm. Myślę, że bardzo dużo osób ma, I myślę, że dużo osób się też przez to spala, bo jak już osiągniesz dużo, to i tak chcesz więcej, chcesz lepiej i tak dalej. I myślę, że to jest też taki problem, że bardzo dużo osób przyjeżdża tutaj z taką myślą takiego American Dream, który który nie istnieje, który jest absolutnie jakimś w ogóle wykreowanym... Wykreowanym, wykreowaną wizją, która jakby w ogóle nie przystaje do rzeczywistości, bo tak naprawdę... W końcu jest snem. Dokładnie. I wiesz, i, i, i bo może udać Ci się wszędzie, jakby może Ci się też nie udać wszędzie. I w Nowym Jorku też może Ci się nie udać. Więc jakby myślę, że to też jest ważne, żeby sobie powiedzieć, że szanse są zawsze 50-50, jakby możesz być, yy, możesz być po prostu królem świata, możesz być też nikim i yy, to bardzo zależy od, od wielu, wielu, wielu czynników, yy, natomiast to, co myślę, że jest takie dla mnie pociągające w tym mieście, to jest na pewno ta taka różnorodność, to jest yy, Zapytaliśmy mnie o to, jak wzrastać w tym. Dla mnie to jest coś takiego, co mnie na pewno jeszcze bardziej otworzyło. Zaciekawiło mnie też, jakby um, innymi, nie wiem, czy kulturami, czy miejscami i tak dalej, że jakby ciągle to miasto jest jeszcze takie, budzi w tobie taką ciekawość, taką odkrywania, tak? Czyli by, być turystą we własnym mieście. Um, więc to na pewno. Yy, Dużo czerpiesz od ludzi, których spotykasz, a tak jak powiedziałam, oni są tutaj tak różni. są Każdy ma swój bagaż doświadczeń, każdy ma swoją historię, każdy ma najróżniejsze po prostu pochodzenie, historię rodziny i tak dalej. I to jest coś, co czerpiesz, czym się inspirujesz, nie wiem, budujesz więzi na tym i tak dalej, ale na pewno też to, że jakby. Nowy Jork też ciągle buzuje, to znaczy jakby ciągle się tutaj coś dzieje, I jakby masz, nie wiem, wystawy, koncerty, kino, um, nie wiem, operę, Broadway i tak dalej, i tak dalej, masz jakby non-stop jakieś opcje robienia czegoś, jest bardzo też dużo wydarzeń za darmo i tak dalej, więc jakby to nie jest też zawsze tylko kwestia płatnej rozrywki, ale też samo to, że jest inspirujące w takich mikro wydarzeniach, też, tak? Czyli nie wiem, czy, a, jakieś nowe miejsce otwarto z jakąś tam kuchnią, tak? Której na przykład nigdy nie, nie próbowałeś, Albo na przykład jest super nowa księgarnia, albo jest jakieś wydarzenie, nie wiem, w bibliotece publicznej i tak dalej. Więc jakby pod tym względem, jakby Nowy rok bardzo stymuluje. I dla mnie, jako osoby, która. Jest dziennikarzem, pisze na co dzień, i tak dalej. Dla mnie to jest bardzo ważne, bo tak wiesz, to jakby inspiruje się też do znajdywania tematów. My bardzo dużo też tutaj czytamy, gazet, książek, i tak dalej, więc jakby ciągle obracanie się w tym, co tutaj się dzieje, też, no mówię, jest super, super wpływa na kreatywność też w pracy. Więc dla mnie to też jest bardzo takie kluczowe. Kluczowe tutaj, ale też um, na przykład paradoksalnie mogę powiedzieć też, jakby czego mnie paradoksalnie nauczył Nowy Jork, co jest bardzo też dziwne e, i w sumie nie spodziewałabym się, że, że tak się wydarzy, ale nauczył mnie bardziej ekologicznego życia. Mimo, że jest to gigantyczna metropolia, um, i wydawałoby się, że no jest to oczywiście stolica konsumpcjonizmu i tak dalej, i tak dalej, i Stany nie słyną raczej z y, jakiegoś super-eko podejścia i tak dalej, ponieważ tutaj jest y, przeobecny plastik, jednorazowe opakowania i tak dalej, ludzie tutaj bardzo dużo na wynos zamawiają, natomiast paradoksalnie to wszystko jakby y, i moje doświadczenia z Polski y, sprawiły, że my tutaj żyjemy bardziej eko, bo y, nie jemy mięsa już od, od, od wielu lat, nie jedliśmy już w Polsce, ale na przykład takie rzeczy jak kompost. Ja, jest, ja o tym będę mówić zawsze, bo to jest moja absolutnie ulubiona rzecz, ale wiesz, jakby ja mieszka, mieszkałam w Warszawie i nie mieliśmy czegoś takiego jak, nie wiem, pojemnik na, na odpady bio, tak? To się nazywa w Polsce. A tutaj z kolei, jak przyjechaliśmy, okazało się, że jest możliwość kompostowania, no jakby takiego codziennego. Oprócz tego, że będzie teraz wprowadzony bodajże od września, obowiązek w każdym jakby domostwie, w każdym budynku musi być taki specjalny kosz na kompost. Natomiast jakby to jest jakby zupełnie inna kwestia, ale to, że na przykład co tydzień mamy targ z produktami od lokalnych dostawców, tylko ze stanu Nowy Jork, i tam na przykład zbierają kompost, który, który później przerabiają na nawóz do parków nowojorskich. Wiesz, bardzo bardzo prosta, jakby inicjatywa, mega fajny pomysł. Bardzo ludzie są, są w to, wiesz, za, zaangażowani i bardzo chętnie w to, w to wchodzą. Niestety jedno z takich inicjatyw zamknięto teraz ze względu na to, że były cięcia w budżecie miasta, uważam, że tych beznadziejnie. Natomiast wiesz, nie mamy samochodu, wszędzie jeździmy komunikacją miejską, no bo jednak nowy Jork jest najlepiej z skomunikowanym metrem. chodzimy bardzo dużo, natomiast to jakby zachęca Cię do chodzenia. I nawet jeżeli możesz podjechać jeden przystanek metrem, to i tak się przejdziesz. Bo po prostu jakby, oczywiście jak masz czas, wiadomo, no to zależy co, co szybciej, ale jakby generalnie tutaj się bardzo dużo chodzi i ja zawsze też zachęcam wszystkich, którzy przyjeżdżają, mówię, jeżeli możesz nie korzystać z metra, jakby choć tyle, ile się da. Oczywiście są też odległości gigantyczne, więc nie zawsze możesz, yy, możesz jechać, yy, no, zawsze możesz przejść, czasem trzeba po prostu wziąć to metro. Natomiast... Yy, No właśnie to ta ta ilość ilość kroków, którą, którą robimy, ale też takich rzeczy typu, ponieważ jedzenie jest tutaj bardzo złe, jest gorsze dużo gorszy niż, niż w Polsce, niż w Europie. Nauczyliśmy się czytać tutaj składy, też ze względów zdrowotnych. Więc oni tutaj bardzo lubią dodawać do wszystkiego osuli cukier, więc trzeba naprawdę sprawdzać tego zawartość. Więc nauczyliśmy się dużo bardziej podchodzić do tego. Też ekologicznie, to znaczy na przykład kupujemy głównie sypkie produkty w sklepie, który nie ma opakowań, tutaj mamy akurat niedaleko, gotujemy bardzo dużo w domu i tak dalej, i tak dalej, więc jest dużo jakichś takich rzeczy, które, no oczywiście recykling tutaj jest też dużo bardziej jakby też rozwinięty, więc... To jest na pewno coś takiego, co mnie zaskoczyło i co ja wzięłam od tego miasta. Coś, co ja się po prostu też bardziej nauczyłam. Co więcej, yy, mówiłam już o, o tym, że angażuje się wolontaria tutaj, ale też na przykład yy, chodziłam do ogrodu yy, takiego społecznego, nie wiem jak to nazwać, takiego, mamy taki community garden, yy, gdzie po prostu yy, możesz przyjść i możesz yy, sadzić warzywa, plewić i tak dalej i później te rzeczy są jakby zbierane i są wkładane do takiej lodówki miejskiej. Więc jakby wiesz, jest dużo takich rzeczy, które możesz też jakby robić, żeby żeby jakoś wpłynąć lepiej na tą, na tą społeczność i to jest też na pewno takie bardzo dla mnie ważne. Ja też szukałam takich miejsc, żeby być, poczuć się bardziej częścią tutaj jakiejś społeczności, ale też jakby a propos tych, tej lodówki takiej społecznej, nie wiem, publicznej, tak? to też jest ważne dla mnie to, że tutaj jest możliwość dzielenia się różnymi rzeczami, tak jest tak zwany stooping, czyli Ludzie kładą bardzo wiele rzeczy pod y, domem swoim, pod budynkiem i tak dalej. Ludzie inni sobie to biorą, czy to są zabawki dla dzieci, czy to są a, meble i tak dalej. Ja przytaszczyłam taki, mamy bardzo ładny stolik kawowy, <laughs> przytaszczałam z sąsiedniej ulicy. Więc y, my też bardzo dużo takich rzeczy wystawiamy. I to jest fajny ten taki recykling, takiego drugiego obiegu, tak? ponieważ dużo ludzi potrzebuje różne rzeczy. Na przykład jak my potrzebujemy jakąś, nie wiem drobną rzecz, bo coś tam, no to nie chcemy tego kupować na przykład, no to pytamy się na przykład na grupie sąsiedzkiej i sąsiedzkiej, w zasadzie dzielnicowej grupie. I to jest bardzo fajne. W Warszawie ja korzystałam bardzo dużo z takich rzeczy typu śmieciarka czy jakieś grupy sąsiedzkie, ale tutaj jest to trochę takie bardziej nawet powiedziałabym niezorganizowany, to znaczy jakby nie musisz tego wysyłać na grupę, robić zdjęcia, tylko na przykład właśnie wystawiasz rzeczy przed dom i wiesz o tym, że to trafia do drugiego obiegu, że ktoś to zużyje, że ktoś z tego skorzysta i tak dalej, czy na przykład książki ludzie wystawiają i tak dalej. Swoją drogą fantastycznie działają tutaj też biblioteki, to jest bardzo, jako promotorka czytelnictwa Jak widać, generalnie bardzo, bardzo, bardzo chwalę sobie też korzystanie z bibliotek, więc jakby tutaj jest dużo takich miejsc, gdzie też to community się buduje i ja bardzo to akurat w Nowym Jorku doceniam. Ale myślisz, że te przeróżne praktyki wynikają w
0: dużej mierze z oszczędności, czy to też jest kwestia wartości i takiej dużej świadomości społeczeństwa?
1: I to, i to myślę, bo wiesz, w naszym na przykład przypadku jest tak, że my rzeczywiście mamy takie poczucie, że to jest po prostu tona śmieci i wiesz, Noworzycy generują jakby gigantyczne ilości odpadów, natomiast też to jest gigantyczne miasto, więc też trzeba sobie powiedzieć, że tutaj mieszkam, nie wiem, prawie, nie, znaczy 8 milionów ludzi przynajmniej, tak? Więc jakby to jest, to jest bardzo duża ilość, jak na taką powierzchnię. Więc. Więc z jednej strony na pewno u nas to wynika z z takiej dbałości, znaczy z dbałości, po prostu chcemy coś też jakby od siebie dać, chcemy trochę zadbać o to środowisko. Z drugiej strony na pewno ze zdrowia, bo mówię, gotowanie w domu jednak jest dużo dużo lepsze nawet niż tutaj jedzenie, często w knajpach, które są przepyszne, ale no Ze względu na zdrowie to na pewno jest lepsze domowe jedzenie, bo już to wkładasz do garnka. Natomiast dla wielu ludzi takie dzielenie się też i jakby może takie niektóre praktyki eko, to wynikają właśnie też ze światopoglądu, ale też właśnie ze oszczędności takich, że na przykład, nie wiem, ktoś coś potrzebuje dla dziecka i tak dalej, no to wymieniają się tym. Nie wiem, ja ostatnio na przykład patrzę tam, bo byłam odebrać na przykład puzzle z naszej grupy społecznej i wiem, że jakby jak my je ułożymy, to je puścimy dalej, tak? W sensie, że to mniej więcej tak wygląda. I dużo jest takich, dużo jest takich przykładów i wynika to z bardzo wielu kwestii takich, których na przykład w Polsce nie do końca, których w Polsce nie rozumiemy yy, i ja też nie rozumiem ich, czyli na przykład braku przestrzeni. To znaczy nie masz, gdzie trzymać tych rzeczy w domu. Yy, noworczycy, yy, jak sobie poglądasz różne mieszkania, nie wiem, czy tam w internecie, czy w jakichś programach, czy coś, no to st- mają bardzo takie zatłoczone yy, te przestrzenie życiowe. Wynika to z tego, że są małe i że też bardzo dużo przedmiotów kupują i, i gdzieś tam zbierają i tak dalej. Bardzo często ludzie też wystawiają te rzeczy właśnie na ulicę, przed, przed dom, żeby ktoś sobie coś wziął, bo po prostu starają się też czyścić często te przestrzenie, albo nie mają gdzie tego trzymać, albo użyli coś raz i tak dalej. Natomiast no mówię, no to z bardzo bardzo wielu jakby kwestii wynika. Wywołałaś
0: mimochodem temat jedzenia, więc nie, nie byłabym sobą, jakbym do tego <śmiech> nie nawiązała. Jestem mój bardzo ulubione. ciekawa, mój również, więc jestem bardzo ciekawa, jak smakuje Nowy Jork, ile, ile jest w tym nowojorskich serników i pizzy, które przychodzą mi teraz do głowy, jak myślę o takich stereotypowych... Y- przekąskach, nazwijmy to. Wspomniałaś o o wątpliwej jakości niektórych produktów i tego, co co rzeczywiście jest dorzucone do do gara. Ale powiedz mi, jakie są smaki Nowego Jorku ogólnie, ale też jakie są twoje smaki Nowego Jorku?
1: No mój to jest pizza, absolutnie. Jakby nowojorski typowy slice to jest... Nie no, to jest w ogóle jedna z najlepszych rzeczy na świecie, nie do podrobienia i nie do spotkania nigdzie indziej. Powiem a propos tej pizzy też taką ciekawostkę, bo to, to jest też rzecz a propos wizyty w Nowym Jorku, po czym też poznać na przykład Nowojorczyka, po czym można poznać osobę spoza Nowego Jorku. I to była pierwsza rzecz, z której ja zostałam przeszkolona przez mojego męża, który jest wyznawcą pizzy, a już w ogóle nowojorskiej. Generalnie jakby pizzę tutaj sprzedaje się najczęściej na kawałki, czyli na slajsy i nowojorscy mają bardzo specyficzny sposób jedzenia tej pizzy, ponieważ jest to miasto praktyczne, więc ludzie bardzo często e, jedzą idąc. Więc nie mogą się na przykład pobrudzić i tak dalej. Więc em, generalnie slajsy są dosyć duże e, i nowojorczycy jedzą je, jakby zaginając je tak, w taki bardzo specyficzny sposób i po prostu, żeby to wszystko się trzymało na tym. E, ponieważ e, jakby... Magią nowojorskiej pizzy nie tylko jest to, że smakuje w bardzo specyficzny sposób i jest zrobiona w bardzo e, konkretny sposób, e, ale jest też to, że najlepsza jest odgrzewana i e, dlatego nowojorczycy mogą sobie spacerować z tą pizzą, bo z niej się nic nie leje, ponieważ jak masz odgrzewaną mhm. pizzę, to to się wszystko na niej trzyma i by the way, to jest najlepsza pizza bardzo często jak na przykład jesteś w jakimś miejscu właśnie, w którym serwują pizzę na slajsy i na przykład widzisz, że jakby osoba pracująca tam bierze ten kawałek i odgrzewa go w piecu to i słyszy na przykład, że często turyści mówią, że ale czemu nie mogą mieć świeżej, czemu ona jest odgrzewana? A oni mówią, no bo Taka jest, w sensie, jakby, okej, okay, czasem od razu masz spieca pizzę, bo jak na przykład jest duży ruch, ale generalnie wiesz, jakby, że jest takie, wiesz, że no nie, no tak ją sprzedajemy, tak to wygląda. I prawdę mówiąc, to jest najlepsza pizza. Ona jest w ogóle świeża, nie jest tak dobra jak ta odgrzewana, a dwa jakby umożliwia też chodzenie z nią, po prostu jakby nie ubrudzisz się z nią, bo nic z niej nie spada. Więc więc to jest bardzo też taki, to jest bardzo nowojorskie i w ogóle pizza na slajsy to jest doskonały wynalazek, jak potrzebujesz coś na, na szybko zjeść. Jest też pizza kwadratowa, która jest bardzo też dobra, czyli masz taki square, um, po prostu um, ona jest zawsze na grubszym cieście, też jest bardzo dobra. Um, są miejsca, w których naprawdę serwują ją doskonałą. Um, natomiast taki typowy nowojorski slice, no, to jest taki po prostu trójkąt wycięty takiego gigantycznego, po prostu tak zwanego pie. Um, więc i, a i to jest też ważne, że to nie jest margarita jakby w sensie um, bardzo często ludzie mówią, że chcieliby margaritę, w Jorku to jest raczej po prostu cheese slice albo regular slice, więc mm. to jest też takie, takie śmieszne, też nie musiałam tego wszystkiego nauczyć, um, nie to, że się tutaj wymądrzę, że wszystko wiedziałam, um, tylko to są takie rzeczy, których się w pewnym momencie po prostu uczysz. Kolejna rzecz to są no bagle, tak, jakby um, to jest też tutaj bardzo, bardzo popularne um, śniadaniowo-branczowe danie, um, z masami jest masa miejsc, które robią je świetne. Jest e, Russ and Daughters, jest e, Zabars, który może z, m, część osób będzie kojarzyć z e, tego e, filmu Masz Wiadomość, gdzie była taka słynna scena, gdzie e, Meg Ryan e, i Tom Hanks e, stali w kolejce w sklepie i ona tam chyba mhm. nie miała gotówki czy coś takiego. No, no to, to, to było właśnie dokładnie w Zabars. E, więc e, no taki klasyczny e, klasyczny bagel, to jest z cream cheese i z łososiem wędzonym. I taki tak zwany plain bagel. Czyli jakby możesz oczywiście wziąć tam z różną posypką, makiem, sezamem, co sobie tam życzysz. Ale taki najzwyklejszy jest bardzo tutaj popularny. Co jeszcze? Cheesecake. Ojej, wspomniałaś, tak? Ja kocham cheesecake tutaj nowojorskie, to jest w ogóle najlepsze, uważam, ciasto Ever, w ogóle jakie powstało, jest takie maleńkie miejsce zaraz przy to jest Kenammer, nie, tak, Kenamur Street, tak mi się wydaje. W każdym razie jest takie miejsce, które się nazywa Ellen's Cheesecake i ono było właśnie przez wiele wiele lat też wymieniane w New York Times jako miejsce z najlepszym sernikiem nowojorskim. No jest pyszny, w sensie nie ma porównania absolutnie z niczym, więc więc to na pewno. Ja kocham też lody i tutaj w Nowym Jorku masz je po prostu w w najróżniejszych wersjach. Co sobie zażyczysz po prostu tutaj znajdziesz i są naprawdę najlepsze lodziarnie typu na przykład Morgenstern. To jest taka po prostu lodziarnia po prostu wow, nie że nie nie, nie mam pytań, ale co jeszcze, no, wszystkie kuchnie, tak naprawdę pisałam taki tekst, o, mój kot akurat się obudził, pisałam taki tekst dla Woga o właśnie jedzeniu w Nowym Jorku, gdzie, gdzie i co jeść, i tak naprawdę W tym mieście znajdziesz cały świat, to znaczy jakby znajdziesz każdą kuchnię. Jak ja mam tęsknię za polskim jedzeniem, no to nie robię sobie pierogów, tylko po prostu kupuję je, nie wiem, czy w karczmie, czy w pierożku, czy czy gdzieś tutaj indziej. I nie wiem, masz ochotę na nie wiem, żydowskie jedzenie, na indyjskie, na sushi pyszne, na no po prostu co sobie tylko co sobie tylko wymarzysz, to po prostu tutaj znajdziesz. Więc tak naprawdę mm, wszystkie smaki, ale rzeczywiście pizza to jest jakby numer jeden. Po pierwsze,
0: zgłodniałam słuchając Cię, co pewnie nikogo nie dziwi i nie jestem jedyna. A po drugie, bardzo doceniam te tipy, bo mam wrażenie, że i ja, i nasi słuchacze mogą teraz w Nowym Jorku tam poudawać, że wiedzą, jak się gra w to miasto. Tak, ale też Więc... jakby
1: nie jest tak, że ktoś tam Cię, ktoś się skrytykuje, jeżeli czegoś nie wiesz, tak? Ale na tak, przykład... Nie są przyzwyczajeni. Yy, nie, wiesz co, jakby wydaje mi się, że też... Yy... Właśnie też wiedzą, że tych dużo osób jest skądś, i ale nawet, żeby się tak czuć bardziej swojsko, nie? To tak fajnie wiedzieć, takie insajderskie wydaje mi się rzeczy, że, że tak czujesz się bardziej właśnie tak obeznana. Nawet jeżeli nie robisz tego, to przynajmniej, że wiesz o co chodzi.
0: Słuchaj, nie wiem, czy można się czuć swojsko gdzieś bardziej niż w karczmie albo w pierożku. Zabrzmiało to naprawdę (głos) rozczulająco, powiem ci. I już się podzieliłaś kilkoma adresami, które sobie można oczywiście zanotować, ale abstrahując od kategorii jedzeniowej, czy z różnych adresów takich spacerowych, czy kulturalnych, masz jakieś takie swoje perełki ulubione. Zakładam, że Nowy Jork oferuje po prostu dziesiątki stron takich polecajek, ale jakbyś mogła wskazać takie miejsce właśnie na spacer, czy na spotkanie ze sztuką, mhm. architekturą, to, to co byś podała?
1: Znaczy, pierwsza rzecz to przede wszystkim, tak jak już wspominałam, żeby Nowy Jork zwiedzać spacerem. To jest w ogóle pierwsza i w ogóle nadrzędna dla mnie zasada, bo tak naprawdę bardzo wiele atrakcji turystycznych jest za darmo. Po prostu można je zobaczyć z wierzchu, z zewnątrz. Więc bardzo bardzo to na pewno polecam. Natomiast ja, ja uwielbiam To jest mój kotek?
0: Dla wszystkich oglądających wersję tak. wideo mamy towarzysza. Tak,
1: przepraszam bardzo. Ja na pewno polecam Taką w sumie nietypowo turystyczną rzecz, którą, którą bardzo lubię, jest to przepłynięcie się tak zwanym fery, czyli promem. Jest to część komunikacji miejskiej w Nowym Jorku. Kosztuje bodajże 4 dolary bilet w jedną stronę i kursuje to po East River, czyli między Manhattanem a między Brooklynem jest tam kilka przystanków, kilka linii, więc jakby można sobie wybrać, gdzie, gdzie, chce się popłynąć. Natomiast, no, taki najpiękniejszy widok to jest rzeczywiście z Wall Street, przepłynięcie na na przykład Williamsburg albo Manhattan, bo przepływa się pod Brooklyn Bridge, pod Manhattan Bridge, widać pięknie Manhattan z tego promu i to jest jakby naprawdę, nie trzeba brać żadnych jakichś drogich, turystycznych promów i tak dalej, wystarczy te 4 dolary zapłacić i się przepłynąć. Można wysiąść po drodze na przykład na Dumbo, czyli to jest ta część Brooklynu przy przy moście bruklińskim, które jest no, przepiękny jest tam widok, tak? można się przejść tym mostem. To jest na pewno bardzo takie um, no, unikalne, tak? Um, szczególnie jak myślisz o tym, że ten most um, ma ponad tam, nie wiem, ile 100 lat, czy nawet więcej. Um, I myślisz sobie, że po prostu budowali go bez w ogóle dzisiejszej technologii. Więc jest nie, nie pra- w ogóle historia tego mostu jest nieprawdopodobna też. Um, tragiczna, bo bardzo dużo osób zginęło budując go, ale jakby no to jest absolutnie monumentalna y, budowla, y, więc na pewno spacer y, mostem to jest super sprawa. Y, ja bardzo lubię też y, pod no oczywiście Central Park, jakby to jest, ale to jest, y, wydaje mi się... Aż dziwne, że padł tak, dopiero teraz. Wiem, aż oczywiście. <głos> no, mm, może dlatego, że ja mam tutaj dużo parków. Ja w, tak, tak często nie byłam w Central Parku, ale... No, no jest to, jest to niesamowite rzeczywiście odwiedzić tą taką oazę zieleni tak naprawdę w środku tak gigantycznego miasta. Chociaż powiem szczerze, że najf- najfajniej Central Park wygląda też z, z góry. Ja na przykład, bardzo często dużo osób się mnie pyta, na który wjechać punkt widokowy, tak? Jest ich kilka kilka w Nowym Jorku i bardzo dużo osób na przykład mówi, no, że chcą wjechać na Empire State Building jeżeli mam być szczera, to jest mój najukochańszy budynek w Nowym Jorku uważam, że jest najpiękniej, znaczy jeden z ale tak, jest moim ulubionym powiedzmy ale ja na przykład nigdy na niego nie wjechałam dlatego, że żal mi jego widoku to znaczy, no bo jak jesteś na tym budynku, no to go nie widzisz, tak? Więc taki, naj- zawsze polecam, żeby z takich klasycznych, klasycznych. Y- 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 punktów widokowych, żeby zaliczyć Rockefeller Center, bo z niego jest jest po prostu najpiękniejszy widok na Empire State Building i na Central Park. Jest bardzo dużo też nowych teraz punktów widokowych, które też są bardzo fajne. Jest Wonder Build, który się nazywa Summit w skrócie. Natomiast Natomiast to jest no taki naprawdę, w sensie jeżeli już masz wydać pieniądze na jeden rooftop, no to ja bym wzięła Rockefeller Center. Jeżeli chodzi jeszcze o parki, to darmową atrakcją jest przejście się po Highline Park. To jest w ogóle super miejsce i bardzo, bardzo lubię i uważam, że to jest jedna z fajniejszych takich realizacji pokazujących jak, jak stworzyć przestrzeń przyjazną ludziom. W takim dużym mieście, ale na, że tak powiem, na pozostałościach czegoś, co już było. To znaczy, Highline jest zawieszony na starych torach kolejowych. To jest park, który jest jakby, jakby powiedzmy, na wiadukcie, tak? Ciągnie się przez ileś tam tam ulic. Ulic jest zawieszony nad nad nimi, więc można sobie spacerować bez korków, przystanków i tak dalej. Jest piękna, piękna zieleń. Naprawdę jest bardzo urokliwie, szczególnie jak kwitnie wszystko. Tam są też często rzeźby, różne instalacje. Mija się też nie wiem, bardzo takie kultowe budynki typu budowane przez Zaha Hadid i tak dalej. Więc jakby to jest no bardzo, bardzo, fajne, bardzo fajne miejsce też, żeby tak się na moment wyłączyć. I co jeszcze z takich? Na pewno, no na pewno właśnie przepły, przepłynięcie fery na, na, na Brooklyn, żeby zobaczyć sobie ten widok. Z muzeów, jakby, ciężko mi powiedzieć, bo to bardzo jest, zależy co kto lubi. Tak? Jakby, część ludzi lubi malarstwo, część lubi rzeźby, część lubi, nie wiem, sztukę współczesną, część, część starożytną. Natomiast takich, no na pewno. Jeżeli chodzi o budynek, no to warto zobaczyć Metropolitan. To jest taki... taki nawet, nawet z wierzchu, jak nie ma się czasu, żeby po prostu stanąć na tych schodach i sobie zobaczyć. Guggenheim też jest... Ma piękną budowlę. Naprawdę jakby ta bryła jest no, niesamowita. MoMA ma fantastyczne zbiory, więc też warto, warto tam zajść. Whitney ze sztuką amerykańską, więc jakby... No tutaj ja podam cztery takie, powiedzmy, najbardziej znane, a tych muzeów jest bardzo bardzo dużo też e, innych. Natomiast, e, no też ja to jest co, coś, co ja zawsze wszystkim powtarzam. No nie, nie da się zobaczyć wszystkiego. Ja byłem no jak moi rodzice przyjechali do nas w odwiedziny, po raz pierwszy w, byli w Nowym Jorku i moi rodzice są bardzo takimi aktywnymi osobami, i oni tak bardzo chcieli wszystko zobaczyć, i tak ja mówię, ale spokojnie, wy tu jeszcze możecie kiedyś przyjechać, i ja mówię, poza tym, my mieszkańcy tutaj nie widzieliśmy wszystkiego, więc ja bym sobie dała taką, taki luz na kosztowanie, i na takie pożycie trochę w tym mieście, żeby tak pospacerować, pobyć, poglądać ludzi, jakby... Bo Nowy Jork bardzo często dzieje się na ulicach, on się nie dzieje koniecznie w halach muzealnych, więc to na pewno bardzo polecam, żeby sobie tak nawet usiąść na moment, zobaczyć, nie biegać i popatrzeć jak inni biegają, żeby tak troszkę pokosztować właśnie tego miasta. I to jest trochę...
0: Podobne do naszej dzisiejszej rozmowy, że choćbym bardzo chciała, to nie zapytam cię o wszystko i muszę się z tym po prostu pogodzić. Wydaje mi się, że to też jest trochę domena tego miejsca, jakim jest Nowy Jork, że tych wątków jest tak strasznie dużo I, i też może wynika to z tego, że wiesz tak naprawdę nigdy tego miasta nie doświadczyłam. W, w pełni, znowu duże słowo, tak to znaczy doświadczyć w pełni, doświadczyłam dosłownie taki, taki ułameczek, więc moja ciekawość jest y, ogromna i mogłabym zapewne słuchać Cię godzinami, ale paradoksalnie zapytam o coś mega skrótowego, czy umiałabyś opisać Nowy Jork w trzech słowach?
1: To trudne dosyć jak, y, jak na takie miasto, natomiast y, powiedziałabym, że jest niezwykły, jest różnorodny i jest dziwny. <głos> tak myślę. Chociaż to mówię, trzy, trzy z wielu, jakby pod, podejrzewałem, określeń, bo no to jest, um, no jest jedyne w swoim rodzaju. A powiedz mi, to jest pytanie, które zadaję wszystkim
0: gościom na koniec. Mhm. Jeżeli nie Nowy Jork,
1: to. Nie wiem, na razie nie chcę się na tym zastanawiać. Ale jakby bierzemy wiele pod uwagę, bo to też jakby jest ważne dla zrozumienia też, z czym tutaj ludzie przyjeżdżają i z czym się przeprowadzają. To znaczy nie z takim podejściem też zawsze, że Nowy są jest już na zawsze. To znaczy... Wszyscy tak naprawdę chyba bierzemy pod uwagę to, że to może być na jakiś czas. I my też tak mamy. Być może będziemy tutaj jeszcze rok, może będziemy 10 lat, może będziemy do końca życia. Więc na razie oczywiście jakby nie chcemy się na tym zastanawiać, ale pewnie jeśli nie Nowy Jork, to Warszawa, to może, nie wiem, Londyn. Ale jakby... Im jesteśmy starsi, tym bardziej myślimy też o, o bliskości rodziny i e, plusach i minusach też życia tutaj. E, plusach i minusach życia też w Polsce. Więc jakby no to jest ym, to jest, wydaje mi się, że coś, co z czasem y, może ewoluować. Więc zobaczymy.
0: Łamiąc własną zasadę zadam Ci jeszcze jedno pytanie, bo jak mówiłaś o tym, że miasto buzuje, to mhm. pojawiła mi się w głowie kolejna nowojorska sentencja, że jest to miasto, które mm-hmm. nigdy nie śpi. Czy, czy rzeczywiście nigdy nie śpi? Czy można zaznać w Nowym Jorku takiego spokoju i ukojenia, wyciszenia i nie poddania się temu mm-hmm. pędowi i temu, jak, jak wielkie jest tempo tego miasta?
1: Mm-hmm. E, wiesz co, e, no to pierwsza rzecz jest taka, że jak, jakiś czas temu, e, chyba w New York Magazine był, był artykuł o tym, e, że czy naprawdę w Nowym Jorku możesz zjeść coś o każdej porze dnia i nocy. I była taka, bardzo fajny zresztą pamiętam, że był ten materiał. I okazało się, że wcale nie jest już tak do końca, że wszędzie zjesz, wiesz, po prostu, że są 24 godzinne dinery i tak dalej, że to nie jest takie super oczywiste. Natomiast... Wiąże się to między innymi z tym, że to życie nocne nie jest już może tak rozchulane, jak było kiedyś. Oczywiście nowojożczycy jedzą bardzo późno e, i bardzo późno zaczynają się tutaj imprezy. Ja się śmieję, że ja nikt tutaj na nie mogę dotrzeć, bo ja już o tej porze śpię. Wiesz, jak tutaj się zaczynają czasem o pierwszej w nocy, no jakby nie, ja już, ja już jestem dawno w łóżku, więc to jakby rzeczywiście to miasto ma bardzo mocny ten tryb nocny włączony, natomiast ostatnio rozmawiałam ze znajomą i właśnie o tym, że jakby śpi to miasto mimo wszystko, bo musi się jakoś zregenerować na, na, dalszą, na, na dalszą część tygodnia, dnia i tak dalej. Do tego stopnia, że jak jechałam Któregoś razu bardzo wcześnie na Manhattan, to co mnie zaskoczyło, były jeszcze zgaszone światła. Na Manhattan. I to jest takie w ogóle, tak, czekałam na ten widok, bo jak jedziesz w Williamsburg Bridge, no to liczysz na ten piękny widok Manhattanu oświetlonego, ja patrzę na w ogóle ciemno nie i mówię wow, więc jakby to miasto w jakiś sposób też się musi w którymś momencie wyciszyć, um, oczywiście jest tak, że możesz spotkać tutaj ludzi m, o każdej porze dnia i nocy, um, Przykład, ostatnio byłam chora i typu o trzeciej w nocy zamawiałam leki żeby z dowozem do domu, więc jakby da się, da się tutaj różne rzeczy ogarnąć, natomiast, natomiast ja mieszkam z kolei w miejscu na, na, na tym Green Poincie, na Brooklinie, gdzie... Ja się że to jest trochę taka sypialnia. W sensie tutaj ludzie żyją sobie zupełnie innym tempem, że tutaj rzeczywiście możesz odpocząć, że tutaj ludzie rzeczywiście idą, y, idą spać i tak dalej, ale y, jest też dużo imprezowych miejsc oczywiście i dużo ludzi tutaj imprezuje i tak dalej. Y, ale myślę, że myślę, że już nie do końca jest tak, że to miasto całkowicie nie śpi, że y, może ma jakąś tam godzinną przerwę. W w, ciągu, to się w się ciągle na, na drzemkę, <laughs> może. Dokładnie. Więc yy, więc tak, ale, ale, ale buzuje, ciągle, ciągle buzuje. Ja mam taki pomysł, że po prostu nagramy część drugą,
0: jak odwiedzę w końcu to miasto i, i zderzymy doświadczenia. Zapraszam. I wymienimy przemyślenia, więc ja tobie, na bardzo dziękuję za twój czas i za to, że podzieliłaś się swoimi refleksjami i opowieściami. I życzę ci cudownego,
1: nowojorskiego Życia. Dziękuję bardzo. No i mam nadzieję, że do zobaczenia tutaj. Dzięki, do usłyszenia. Dzięki wielkie
0: za wysłuchanie tego odcinka i całej serii Jak Żyć. Zapraszam do rozmowy w komentarzach na Spotify, na YouTubie i moim Instagramie Karolina Sobańska, gdzie czeka na Was jeszcze więcej ciekawych treści. Do usłyszenia za tydzień.